0: Paul's Gitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk Repair Shop-Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair
1: Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst. Alright. Paul's Guitar Cast. Nach Ja, einer kleinen Pause. Einer was auch immer Pause, einer Schaffenspause, einer, ich wurde im Shop mit so vielen Aufträgen zugeworfen, ähm, habe eine Sinnkrise gehabt, ob ich den Shop noch weiterführen möchte und ähm, musste mich äh, besinnen, den Laden so ein bisschen renovieren, dass ich all eure Aufträge, die ihr mir vorbeigebracht habt, hier irgendwie unterbekommen mag und musste diesen guitar dann so ein bisschen pausieren lassen. Aber ich habe ja immer wieder gesagt, es wird regelmäßig, unregelmäßig stattfinden. Und nachdem mein heutiger Gast mir letzte Woche äh, eine Nachricht geschrieben hat, was immer wieder mit einer, einer Podcast-Folge ist, weil ja schon drei Wochen jetzt nichts passiert ist, muss es wieder stattfinden. Deswegen gibt es heute, ähm, also heute ist sogar Premiere, es wird aufgenommen und heute Abend noch veröffentlicht. Also wir haben zwar schon Donnerstag, ähm, aber die wird auch noch am Donnerstag, heute am ganz, ganz späten Abend erscheinen. Ja, und dann geht es auch hoffentlich wieder ein bisschen regelmäßiger weiter. Ich habe noch ein paar Gäste in der Pipeline, äh, mit denen ich leider nur Termine finden muss. Ähm, wenn ihr das hören solltet, ich habe euch nicht vergessen. Ich habe es einfach auch zeitlich alles nicht geschafft, euch jetzt gerade anzuschreiben. Egal, genug von mir. Äh, Shop gibt es weiterhin, Podcast gibt es weiterhin. Und ich freue mich, dass ich den Ralle hier sitzen habe. Moin. So, der Ralle ist da. Äh, von der Band Elwood Stray. Jetzt. Essener Hardcore, ne? Ja. Ja, würde ich sagen.
0: Modern Hardcore, sagt man, nur. oder keine Ahnung. Wir
1: geben uns nicht so viel ja, auf Genre-Namen oder so einen Scheiß. Ey, voll in Ordnung. Und das Allerwichtigste, du bist der erste Bassist. Ist so, ne? Bis, bis, ähm, ja, ja, kann man so sagen. Bist ein reiner Bassist? Ja. <lacht> ja! Ich öffne die. Ich öffne es endlich. Kein Gitarcast, Basscast, nein. Finde ich cool. Weil also ich glaube ich hatte. es nee, selbst nur Gitarristen hier am Start gehabt. Ja. Freust du dich? Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Ich war
0: äh, ja auch ein bisschen überrascht, dass du mich mal gefragt hast. Weil, äh, ja gut, was soll ich hier bloß irgendwie zum Besten geben, aber. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Nein, es ist ja das gleiche hat der Tom ja auch gesagt. Also Tom äh, Hoppelshäuser, der hier war, nicht Tom Bartels, meinte auch so. Ja, guck mal, ob man so ein bisschen erzählt und so. Aber man kommt ja rein. Und dadurch, dass ich jetzt, wie gesagt, die letzten drei, vier Wochen kein Podcast aufgenommen habe, können wir uns über alles unterhalten, weil es gibt viele Themen, die uns nämlich ein, ähm, wo, ich richtig, <lacht> das, wenn ich so, wo ich richtig Bock drauf habe, mich mit dir nachher darüber zu unterhalten. Ähm, ...über Indie-Musik... ...ja... ...Deadscap for Cutie, ganz ja. genau, <lacht> natürlich so, ne... ...aber das heben wir uns ganz, ganz zum Schluss auf... Ähm, ...so, also für den vielleicht zweiten Teil... ...gucken, wie lange wir heute machen... ...aber auf jeden Fall muss ein bisschen... desktop Talk stattfinden... Äh, ...auf jeden Fall, also ganz, ganz wichtig... Äh, ...naja, auf jeden Fall, okay, also... ...ich rekapituliere, man muss dich ja also ein bisschen einordnen können... Äh, ...du gehörst auch in, diesen, in dieses ganz... ...ganz große Universum... ...mit Elwood Stray... Dann ähm, The Narrator. Ja. Ähm, wie heißt der Was gab es noch? Ein bisschen Pariah, glaube ich, auch. Ne? Auf Oder? jeden Fall, ja. So das Ganz großer Band-Inzest hier. So, ne? <lacht> Und ja, die Ursuppe ist dann auch wieder Frosty the Snowman gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Da, so. Das ist so der, ich würde sagen, der Knoten, um den sich
0: irgendwie alles eigentlich immer dreht. Irgendwie ist da jeder drin verwurzelt. So, Ich meine, äh, hast ja schon in der Folge mit dem Tom-H-Punkt ähm, einiges da, glaube ich, aufschlüsseln können. Ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung. Der Jule, der hat auch mal bei uns ähm, unsere, unsere debüt ep äh, Ende 16 war das so ich, ähm, hat er produziert und äh, keine Ahnung, irgendwo, irgendwo steckt man immer wieder drin. Ne? Das ist irgendwie ein großer, ein
1: großer Haufen und man läuft sich eh immer wieder über den Weg. Der Jule ist euer Drama, ne? Äh, ne, nicht euer Drama, der Drama von Ja, genau, stimmt. Ja, ja. ich erinnere mich. Der ist hat schon.
0: jetzt äh, auch... Ähm, Umra am Start, ganz neu, ja formiert kann man nicht sagen, das, was vorher äh, Jules und Band war. Mhm. Ähm, das ist jetzt unterm neuen Gewand, kann man glaube ich sagen. Ähm, die machen ja eher so Hip-Hop irgendwie, aber mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Einflüssen. Finde ich immer sehr interessant, sehr coole Leute und ähm, die machen geile Musik und äh, haben auch sogar eine Message, ne? also die setzen ja für äh, viele coole Sachen ein und auf jeden Fall mal reinhören, ist glaube ich für jeden was dabei irgendwie. Umbra. Umbra, genau. Ja. Also
1: Schatten, ne? Christopher ja, glaube ich für Schatten. Äh, ich habe Französisch gehabt, ja. okay, also, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil es gab, gut, uns trennen ja auch wieder so ein paar Jahre, so leider. <lacht> könnte halt es nein, nein, so Ey, bitte. Also, ne, so, so krass ist es noch nicht gekommen. Ähm, ich werde ja immer noch auf gute Mitte 20 auch geschätzt, aber trotzdem muss ich diese kleine Anekdote hier erzählen. Umra war früher auch mal eine Metalband aus Essen. Oh. Ja. Also ganz, ganz früher, so als ich auf Konzerte gegangen bin, das war so Mitte der 2000er, ähm, das war auch eines meiner ersten Konzerte und zwar gibt es äh, in der Innenstadt bei diesem 1-Euro-Parkplatz äh, gibt es so ein Daneben ist so ein jugend Ich glaube, blauer Elefant heißt <lacht> das. Und es kriegt irgendwie was, was man sich schmeißen kann. <lacht> <lacht> Oder wie der, wie der gelbe Elefant. Kennst du den gelben Elefant? In, in die Disco? Ja, klar, die, die Dieses Jahr hoffentlich, und die will wieder eine Reunion starten. Oh Gott. Warst du da mal? Nee. <lacht> ich ich glaube, das war aber eigentlich schon vorbei, als ich irgendwie ins Alter kam, wo
0: man da hätte hingehen können. Kann auch sein, dass ich mich da total vertue, aber ich glaube, ich, also ich war jetzt auch nie groß irgendwie in der kann man das Clubszene nennen aber ähm, das wäre jetzt auch nicht irgendwie der Ort gewesen wo es mich hingezogen hätte war, wie, wie, bist du auch, auch kein Shanghai? ja doch doch. da, da wurde mir mal eine, eine Jacke geklaut <lacht> <lacht> aus, aus mega in, in Anführungszeichen geklaut äh, eine lange Geschichte ähm, am Abend, da hat mal Larissa Ries aufgelegt, das war ziemlich cool eigentlich, ja? Dass ich dann Kennst du dich äh, Larissa Ries? Nee. Die ist äh, die, die, ich glaube, ihr dj pseudonym ist ähm, Lari Luke. Mhm. Die. Bei eins live macht die so eine Abendshow mit Philipp Istilovic und die legt halt ganz viel auf und keine Ahnung, so eine Instagram äh, Queen, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Noch nie gehört. Ja, also keine Ahnung, Shanghai,
1: aber das, das war es eigentlich auch schon fast. So. Gut, ich meine, nein, ich will jetzt nicht sagen, mehr Essen nicht zu bieten. Goethe-Bunker ist noch in Ordnung. Ja, ja, so, also, ne. Bunker, Bunker
0: selten, aber ja, ist
1: auch noch eine andere Essen, ja. Also zumindest was so ein bisschen alternativer, glaube ich, auch ist so, ne? das kann man ja, da kann man sich ja drauf einigen. Ich wollte noch ganz kurz hier sagen, also Umbra war früher eine Metalband aus Essen. Ganz früher mal. Und, äh, war. Und das waren so einer der ersten... Konzerterfahrung nicht gemacht, deswegen muss ich bei den Namen Umbra mal ein bisschen schmunzeln, weil da wirklich so richtig beinharter Metal war. Vielleicht hören ja so ein paar alte Umbra-Leute zu und werden sich dann zurückversetzt fühlen in die gute alte Zeit. Aber okay, aber, aber das neue Umbra ist also jetzt Hip-Hop, Punkt. Ja Hip-Hop ist, glaube ich, die wahrscheinlich
0: ist das jetzt auch schon wieder ein bisschen... Ja. Die haben halt schon sehr krasse andere Einflüsse auch, glaube ich. Aber da, also, ob man sich da jetzt auf Hip Hop einigen mag, kann auch falsch sein irgendwie. Aber
1: ähm, ja, weiß ich, da kommen die glaube ich schon her. Okay. Schön. Gut, dass ja. <lacht> <lacht> so, wir darüber gesprochen haben. So, also ich will da halt nochmal so ein bisschen, also wir halten fest: ähm, Elwood Spray, Frosty the Snowman, Ursuppe, du bist Bassist. Genau. So, und reiner Bassist, und bis. Wie bist du denn da hingekommen? Boah, ähm, ich hab mal irgendwann äh, als äh,
0: junger Pup äh, meine Blockflöte in die Hand gedrückt bekommen.
1: <lacht> das <lacht> ist das Gleiche. Hat ja auch Hat Löcher. Ich äh,
0: jahrelang Blockflöte gespielt. Äh, äh, bin dann irgendwie zum Altsaxophon gekommen. Ähm, hab da beim ähm, Christoph Kollenberg, vielleicht kennt ihn einer, aus so ein, äh, aus, aus äh, ich, Arnheim studiert und hier irgendwie auch ähm, unterwegs. Ähm, bin dann irgendwie bei meinem Bruder, irgendwie bei mir haben alle in der Familie mal Gitarre gespielt, mein Bruder nebenbei ein bisschen Bass, mhm. dann hat er irgendwie gesagt, ja hier, du musst auch mal Bass spielen <lacht> und dann hat, hat er mir irgendwie gezeigt, wie ich irgendwie drei Töne greife und dann konnte ich mal spielen. So, ja, und keine Ahnung, zwischendurch hatte ich irgendwie noch ein Schlagzeug bei meinen Eltern irgendwie im Kinderzimmer stehen. Ähm, das war so mehr oder weniger ambitioniert. Ähm, ja, rhythmus äh, Nur auf Gitarre hatte ich nie Lust irgendwie. Also Echt nicht? Das, das, war, das hat mich nie irgendwie gepackt. Ich weiß auch nicht warum, also weder Akustik noch eh. Ähm, das war nie so mein Cup of Tea irgendwie,
1: keine Ahnung. Ey, ich muss gestehen, also ich kann es verstehen so, ich weiß, boah, meine allererste, muss ich kurz einwerfen, Erfahrung, die ich überhaupt, nein, nee, mein Wunsch, den ich damals geäußert habe, dass ich Instrument spielen möchte, war, als mein ähm, Schulhomie Hendrik Schmidt, in der Schule, ich glaube das war so fünfte, sechste Klasse im Musikunterricht, ähm, sich mal einen Bass geschnappt hat und dann da das Intro von Mission Impossible gespielt hat. So und ähm, dann hat mich so gekickt, dass ich, ich konnte dann noch nicht mal Bass und Gitarre auseinanderhalten. So, da dachte ich mal boah, kann der gar nicht Gitarre spielen, weil war da, war da einfach Bass. <lacht> so. Und dann hat mich so krass gekickt, dass ich meinen Eltern damals gesagt habe, so ich möchte Bass spielen. Also mein erster Wunsch war, ich möchte auf jeden Fall ist Bass spielen. Ach was. Ja, genau. Weil mir gesagt worden ist, weil ein Bass wesentlich leichter ist, weil er ja zwei Seiten weniger hat. Deine Eltern haben dich dann erstmal aus dem äh, Testament gestrichen oder? Nee, gar nicht. Also ich bin ja, ich habe ja musikalisches Neuland überhaupt mal in der Familie ähm, betreten, äh, weil meine komplette Familie komplett unmusikalisch ist. Und dann hat ähm, der damalige Mann meiner Mom, weil er das gar nicht für voll genommen hat, hat er mir zum Geburtstag, Einfach, boah, das war ein richtiger Assi-Move. Ich habe mich richtig gefreut, weil ich mir dann doch, also ich wollte erst Bass spielen, aber dann wurde mir von ganz vielen Seiten gesagt: Nee, mach mal Gitarre, so, <lacht> so, so ist es auf jeden Fall. Damit äh, hast du viel mehr Ansehen. und Dann habe ich den Wunsch doch dann, <lacht> auf Gitarre äh, umgeswitcht und dann hat der dann aber nicht für voll genommen und dann hat der einfach so mir so eine, also so eine Plastik-Kinder-Elektro-Gitarre geholt, wo wenn du auf so einen Knopf drauf drückst, dass da irgend so ein Riff einfach gespielt wird. Und dann hat er verpackt und dann auf den Geburtstagstisch gestellt und ich dachte so, boah, geil, da ist eine Gitarre drin oder sowas und dann war da einfach nur so eine, so eine Spielgitarre drin, was mich extrem traurig gestimmt hat. und ähm, Aber nicht trotz war mein erster Wunsch, auch Bass zu spielen, weil es leichter wäre. Und ich bin aber dann irgendwann noch bei der Gitarre gelandet, aber ich glaube, du bist einer, also gut, ähm, nicht einer der, äh, nicht einer der, der Ersten, aber die von vornherein sagen, hey, ich wollte Bass spielen.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall, ähm,
1: ich glaube so sind, ich will jetzt nicht sagen die meisten, aber doch schon sehr viele zum Bass
0: gekommen, ähm, ja aus ähm, Not in der Band, <lacht> wo dann ein ja, Gitarrist irgendwie natürlich. so, ja äh, gut, wir haben schon zwei Gitarristen hier, wir haben hier noch einen Bass rumstehen, äh, so ist es halt nicht gekommen, sondern ich bin, glaube ich, einer der wenigen, die es halt auch wirklich wollten. Und, ach, ich habe auch noch nochmal eine ähm, Zeit lang auch Contra was gespielt. Okay. Ähm, da habe ich tatsächlich auch mal ein paar Stunden genommen beim Andreas Reinhardt. Der ist äh, ja auch ähm, Essener äh, Urgestein in
1: der. Ja, ja. Der hat doch das. Ähm, das äh, wie heißt das? Music Monster. Ja, genau, genau, Monster ganz genau, Music Monster ganz mhm. ähm, äh, ja, genau. Mit Marius Andre zum Beispiel ist auch mhm. mit am Start. Ähm, ja, Den Andreas wollte ich auch schon längst mal gefragt haben. Also wirklich, auch hierfür, wenn er da Bock drauf hat. Und ob der, weil ich, der hat nämlich auch richtig geile Bässe, weiß ich auch vom Thorsten Sven Dietz. Der hat, der hat dem auch mal ein paar Akustikbässe, glaube ich, gebaut. Ist das Bassline? Äh, ne, der Thorsten ist Gitarrenbaumeister aus, aus Essen-Werden. Ähm, und der hat auf jeden Fall auch, ich glaube, mindestens einen dietz bass wenn mich nicht alles falsch okay. oder, oder auch zwei. Also der hat auf
0: jeden Fall ein paar von Bassline aus Krefeld. Ne? Krefeld mhm. genau. Die sind ja auch sagenhaft geil. Ja, also, finde ich auch. Unfassbar schön, unfassbar gut klingend. Also oh, da können wir direkt. Und den der den hat einen richtig geilen alten äh, Japan Vintage. In was? Squire, ja, so, so, so ein Japan Vintage hier, wo das war, keine Ahnung, eine Zeit lang, ich habe in 80ern oder so, da hat äh, da sind so ein paar, äh, so ein. So, ich ich rede jetzt bestimmt irgendeinen Schluss, aber irgendeine Serie an Squire dessen. Äh, kam da aus irgendeinem japanischen Werk, Werk die äh, ah.
1: mittlerweile jetzt mehr kosten als so mancher Fender, Ami yeah. Zeug. Das da ist die gute Zeit noch gewesen, wo man also da, da kann man das kann man auf die Gitarre direkt auch um mit ähm, Du meinst die Square Japan Serie, die die einfach haben. Genau, ja, genau. Ja, ja genau. Jetzt, jetzt bin ich auch drin, ähm, weil die Square Japan Serie ist dann eigentlich das, zum Beispiel ähm, die. Squire-Bullet-Strat, die es heutzutage gibt, ist so eines der günstigsten Instrumente, die du überhaupt bekommen kannst. Also man sagt doch gerne die Bullshit-Strat von <lacht> von Squire, weil du kannst dir, wenn du dir eine kaufst, kannst du direkt zehn weitere kaufen, weil es einfach Kehrschrott, also ist ist einfach Schrott. So, das ist das günstigste, was du bekommst und es lohnt sich überhaupt nicht, da irgendwas reinzustecken. Und früher war eine Squire-Bullet, die aus Japan kam, äh, wahrscheinlich würde ich jetzt auch mal sagen, aus dem Werk äh, Fuji Gen, äh, wo immer es auch fertigen lässt, würde ich jetzt mal vermuten. Ähm, ist einfach immer geil. Ich habe schon zwei oder drei äh, Squire Japan-Strats irgendwie aus den ATC gehabt, die dann ein Refread brauchte und es hat sich immer gelohnt. Und das ist bei den Besten genauso. Also wirklich, richtig geiles Zeug. Ist so. Das ist. Ähm da muss man so ein bisschen auseinanderklammysen. Weil da war eine bullet nämlich noch richtig geil. Und jetzt ist das leider richtig ungeil geworden. Tja, aber finde ich voll gut, weil da können wir direkt in einen ganz tiefen Bass-Equipment-Talk einfach ja. eintauchen. Ich <lacht> bin noch nicht mal, was ist. Aber trotzdem ähm, gibt es ja bestimmte ästhetische Modelle, über die man sich definitiv austauschen kann. Auf jeden Fall. Was hast du denn so? Boah, also aktuell... Ähm, hm, ähm,
0: ich habe... Tatsächlich mehr Bässe zur Zeit als jemals äh, zuvor Ich habe ähm, einmal einen äh, Fender Jazz Bass aus ähm, Mexiko mhm. ähm, So ein äh, eigentlich schwarzer Korpus, weißes äh, äh, Pickard, Maple Hals, äh, 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 Maple Neck was mit
1: dann, mit War das da, wo ich die wo ich Danks reingemacht habe? Genau, oh, genau. genau
0: und von einem Jahr äh, ja, die, genau. die, die Quarter Pounder. Ja, genau. Und? <lacht> äh, mit, mit, ich überlege gerade, ähm, Fender Heimers Bridge Hustle reingemacht. Ja, genau. ja, ja, ja. Äh, e fach so ein bisschen Kupfermesser. Ja, genau. Mhm. Die ähm, und was ich ja bei allen meint, als hätte ich so viele, <lacht> äh, aber was, was ich ja absolut hasse in die Pest an Jazzbessen ist, äh, dass du halt zwei Volume Potis hast und da hast du mir den ähm, das habe ich bei dem bei meinem ersten was selber gemacht und bei dem letzten hast du das dann verlötet dass du quasi einen Balance Poti hast ähm, zwischen also zwischen meinen ähm, Pickups und einen Master -Count. ja macht auch völlig und einen ja. Tone also ja. weil ich ich keine Ahnung ich mache sowieso nur an oder aus mhm. und ändere da nichts irgendwie an den Potis von ähm, hier von, von den Pickups ja. irgendwie weil alles laut alles voll ähm ja das war glaube ich die letzte nee das war gar nicht die letzte äh, reparatur das rede ich ja vom quatsch den hatte ich vor einem Jahr bei dir dann habe ich noch ein ähm ja so ein mexiko von anfang 90er oder so ähm der hat viel äh, mitgemacht schon den habe ich achte da haben wir letztens schon drüber gequatscht kann ich ja noch mal kurz hier zusammenfassen irgendwie äh, habe ich den mal irgendwie für keine Ahnung 300 irgendwas Euro gekauft über Kleinanzeigen äh, aus Berlin irgendwie äh, zugeschickt wusste nicht was mich erwartet der kam irgendwie mit Flatbounds an <lacht> ähm, irgendwie so weiß ich 90er Seiten oder so drauf äh, wo man sich schon da die, die Finger einschneidet ähm, und irgendwie keine Ahnung den, den habe ich dann glaube ich drei Jahre oder vier bei Elwoods gespielt ist
1: das, ist das den den ich letztens äh, genau ge, ge, äh, ja. ge habe wollte ich schon sagen hab's ja. ge genau ne? das Gegenteil ja.
0: <lacht> alles runter mhm. hast ja einen astralen Job gemacht
1: ja bis auf da muss man nochmal, mal ähm, das Holz ist noch so ein bisschen rough ne ja genau <lacht> Da,
0: da bin ich ja froh, dass äh, der Bass, weil am, am Ende konnte man den halt echt, äh, du hast die Bünde ja gesehen. <lacht> <lacht> das den, den, also die, die Buntstäbchen, die waren halt absolut durch. Ja. Dann hätte man halt nicht mehr mehr als ähm, ja, Backup-Bass sowieso nicht spielen können, aber auch zu Hause, der, der, hat, der ist halt nur noch verstaubt. Ne? Und äh, deshalb bin ich sehr froh, dass der wieder eine Bestimmung bekommen hat als fretless Bass, weil ich wollte immer einen fretless Bass haben. Das ist auch mein erster richtiger was und ja, jetzt hat er wieder Flat-Hounds drauf und Wie es sich gehört für den äh, ja, auf jeden Fall, menschen <lacht> Menschen. Und, Bench und. und ähm, ja, hinten noch so ein Schaumstoff-Ding reingeknallt für den äh, richtigen Motown-Sound ja, Richtig, genau, <lacht> klar, dass man auch wirklich
1: den abgedämpften Sound
0: hat Genau, dann äh, habe ich mir noch irgendwann vor einer Weile, einen, ähm, den hattest du ja auch hier Okay, eigentlich hattest du jeden <lacht> jeden Bass oder jedes Instrument, was ich hatte äh, nee, nee, ohne Scheiß äh, Jedes, äh, Auch damals in den Axeljahren noch Ich bin, ich überlege gerade, ich bin ja so um die 10 oder ein bisschen mehr Jahre, 10, 11 Jahre Kunde bei dir tatsächlich wow. Also jeden, jeden Bass, den ich mal, äh, irgendwie hatte ob kürzer oder länger, der war eigentlich bei dir und äh, ich bin ja auch nie fremdgegangen, also... Äh ich, ey, ey, kein Problem, ich würde äh, dir auch Genau, das, das war nicht ja dieser, dieser äh, keine Ahnung, Squire, mm, was weiß ich was, äh, Schrott, ähm, Jaguar Corpus mit einem Hamburger mhm, und einem jasper <lacht> stimmt. Äh, weil ich mag halt jasper und irgendwie war der halt wirklich mega Billow und äh, dachte ja gut, für eh standard kann man noch ein Bass brauchen, einen Vierseiter. Ja, der ist okay, reicht. Da ist ja noch eine, eine, eine Heimat Bridge angebaut. Jo. Ähm Und hat Weirung einmal gecheckt, wie das überhaupt funktioniert. Ja, <lacht> irgendwie ein ja, bisschen ja, komisch, ja. Äh, weil diesen Blechwinkel, da bin ich auch nicht so der Fan von. Ansonsten habe ich noch, ähm oh, ich überlege gerade, ich habe noch meinen äh, Ibanez SR505, das war mein erster eigener gekaufter Bass vor gut äh, ich würde gerade, ja so vor gut zehn Jahren mhm. fünfseiter halt so ein Standard Ibanez Ding ne? würde ich mir heutzutage nicht mehr kaufen aber eigentlich ein ganz also für, für das Geld was
1: der gekostet hat ist das ein Top Bass eigentlich kann man nicht meckern glaube solide verarbeitet ne ja also ich ich glaub, die Form kann man sich immer so ein bisschen glaube ich darüber streiten so ne das ja. ist, ähm, ist halt aber ey für eine Ibanez Form völlig in Ordnung so, ich bin, ich muss auch gestehen, wie gesagt, ich bin ja kein Bassist, aber mich kicken am Ende dann, glaube ich, ein Jazz, was finde ich immer richtig cool, hau mich immer noch nach wie vor oben. Um. Ähm, auch in einer moderneren Variante finde ich das geil. Äh, Prezi auch, obwohl mir das, ähm, der mir fast schon zu puristisch ist, muss ich gestehen. Obwohl ein Jazz was auch sehr puristisch schon ist, aber nee. Ähm, was haben wir denn noch? Ey, Music Man. Genau. ist? Bist, bist, bist du Music Man Fan? Ja, Mann. Ist Oder so, ne?
0: Ich, also, das Einzige, was mir. Ach, nee, ich hatte sogar, also, einen Music Man nicht direkt. Ich hatte mal einen ähm, OLP, also die Tochter nee, Tochter, genau. Tochter.
1: Und, wofür äh, steht's? Boah, keine Ahnung, man. Original License Product. Oh Gott. <lacht> das ist einfach OLP. Ein OLP. Das, Olp. Ja, genau. Einfach ähm, OLP. Das war die. Ähm,
0: ich meine, das war ein. Tony Levins, den ich sehr liebe, den Typen, äh, Tony Levins Signature Bass, irgendwie als Fünfseiter, so ein boah eigentlich gar nicht so schön, <lacht> der Bass, der war in so einem halt irgendwie Natur, also äh, du hast die Masum gesehen, mhm. halt irgendwie wahrscheinlich eine Tischplatte verarbeitet, aber äh, für das Geld, aber egal, mit so einem ich sag mal so, so einem gelben Finish irgendwie drüber, mit so einer rötlichen so, so ein, ja, keine Ahnung, Picard irgendwie und ich glaube, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich glaube sogar ein Neck Weiß ich aber nicht. Der klang auch gar nicht so schlecht, aber ein richtiger Music Man. Also eigentlich, eigentlich sage ich immer so, wenn, wenn man sich einen Bass holt, so als Gitarrist, und jetzt nicht irgendwie sich drei Dinger holen will, sondern halt so, um einen Bass zu haben, ist entweder ein Stingray richtig geil oder ein Jazz Bass oder ja, von mir aus noch ein Prezi. Also zwischen den zwei oder drei würde ich definitiv immer ähm, welche auf jeden Fall dabei. Und Music Man hätte ich auf jeden Fall gerne nochmal irgendwann. Weil die sind sauteuer natürlich. und jo. Schwer. <lacht> ja, stimmt. Also ähm, das hat mich leider immer ein bisschen davon
1: abgehalten. Aber Music Man finde ich grandios. Hier steht auch, ich habe heute auch glaube ich einen angenommen. Wo steht denn der? Ich glaube, der ist im Koffer oder der... Ne, ich glaube, in der Tasche ist da drin. Ein, ähm, auch ein, ein Left Hand Stingray aus den 90ern. Oh. Jo, auch richtiges, äh, richtiges Teil. Aber ich, ich muss auch gestehen, die Ästhetik bei Music Man gefällt mir. Das ist einfach auch so einer der Rockbeste schlechthin, der einfach zeitlos ist. So, Also ganz ehrlich, der hat einen Humbucker drin, fettig Oder zwei. Oder zwei, <lacht> genau, natürlich, genau. Oder als zwei. Aber ein Stingray ist cool. Als Fünfseiter oder sowas, je nachdem. Äh, oder Vierseiter. Und. Mehr brauchst du nicht. Kommen die nicht sogar aus Corona? Ah ne, aus San Diego. Aus ja, genau. Ja. Diego. Ich meine aus San Diego. Ne, Corona ist ja... ja ah, ne, ist Fender. Ja genau, nee. ja, ja, Corona ist, ja, ja, Corona ja. ist hier auf Fender. Die haben uns die haben es Scheiße eingebaut. Ähm, nein. <lacht> was, ist, was ist mit Warwick? Gemischte Gefühle.
0: Ich mag Warwick eigentlich so, also der, der Sound und also die Verarbeitung ist einzigartig, also nicht einzigartig, aber die schon wirklich richtig teilt. Also das schon alles geil, aber ja, die Korpusform. Der, der Holzpenis? der. Ja. der <lacht> meinst, meinst du den? Ja, Nenn genau. <lacht> äh, das Kind deinen Namen. Äh, nee. Ähm, und irgendwie, was ich allerdings erst seit ein paar Jahren nicht mehr mag, ist halt irgendwie diese ja, weiß ich nicht, die, die, die Mechaniken, die irgendwie in so einem komischen Winkel irgendwie abstehen,
1: so, so schief, das hat mein Ivanes zwar auch leicht, aber irgendwie... Ja, es, es soll sich ja so ein bisschen der Ergonomie der, der Kopfplatte halt anpassen, so, ne? das ist ja der, ich habe hinten, guck mal ganz kurz, da steht nämlich einer, ein Fünfseiter, er hat mir nicht, ähm, ganz links, ja, und äh, ich muss gestehen, also ich gebe dir völlig recht, ich bin, nein, Warwick, muss ich trotzdem sagen, ist auch ein, ähm, ein sehr, beliebtes, ein sehr beliebter Bass. Muss man. Also auch gerade bei den Amis. Die flippen alle völlig aus. Guck mal. Nehmen wir mal die ganzen ähm, hier, die. Äh, wie heißt das? 2000er New Metal Bands. Sam Rivers von dem Biscuit. Immer. Warwick Endorser gewesen, so mit den beleuchteten Inlays und so was drin. Also ist für den. Ja, super, ne? Richtig krass. Ähm, ich meine, der Bassist von Meshuga ähm, spielt auch in Warwick. Also viele Amis, auch der ähm, Bassist von YouTube, meine ich aus Warwick Endorser. Von einer der Firma aus Marken Kirchen. Also die haben schon, die haben schon eine echt große ähm, große Endorser. Hier, hier, äh, ich wollte schon sagen, der, der halslose Bassist von Metallica. Ähm, Rob Yo, to Rio. So, Aber hat der nicht. Nee.
0: Doch, der ist. Der ist Doch, der stimmt. Der hatte mal so, so einen blauen sehr Ja, genau. Der, ja. der war, ich weiß nicht, wie. Der, ein richtig. 8000 Euro, 9000 ja. Euro oder so hat der gekostet. Der ja. kauft sich sowas. Rob Trujillo. <lacht> ja, nein, der, der bezahlt das ja
1: nicht, aber, aber das Ding gab es ja bei Thomann. Ich, ey, Bootsy Collins auch, ne? Der hatte auch seinen. seinen, jo, mit, seinen mit seinem sternförmigen. Genau. Äh, Korpus da. So, und ich, jetzt weiß ich nicht zum Beispiel, T.M. Stevens. Hat der. Hat ich der Robin gespielt? Ich meine auch, ja. du, weißt, du weißt, was mit T.M. Stevens passiert ist, ne? Stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ah, du, du kennst T.M. Stevens, ne? Von, also, ja. ich, ich. Boah, hilf mir auf die ja, TM, T.M. Stevens ist eigentlich einer der so. Äh, Funk-Session-Bassisten, also der lebt noch, ziemlich ja. sicher, ähm, den man eigentlich so, der hat, weiß ich nicht, für Steve Vai Sachen mit eingespielt ah, ähm, ja. und einfach einen tierischen Ruf hat viele Solo-Sachen auch gemacht, äh, hat zum Beispiel auch bei äh, Joe Cockers äh, Could You Be Love-Version von Bob Marley, hat er auch den Bass zum Beispiel gespielt, also ob das jetzt Joe Cocker ist, ob das Steve Vai ist, der hat für sau viele Leute einfach Bass eingespielt, ähm, hat vor Jahren oder ist auch nochmal mäßig Solo unterwegs gewesen, äh, hat dann meistens an der Gitarre Stevie Sallis noch gehabt, auch ein echt guten Schredder-Typen und TM Steams ist leider, der wurde vor ein paar Jahren, glaube ich, vom, ich weiß nicht, ob das, ob dem jetzt der, der Drummer von Living Color, ob er ihn gefunden hat oder ob der hat gepostet hat, der war lag verwahrlost bei sich in seiner Wohnung, weil der schwerst dement irgendwie geworden ist, super schnell und der weiß einfach gar nichts mehr. Der lebt in irgendeinem Pflegeheim und ist einfach fertig. So, der weiß nicht, was der musikalisch geschaffen hat. So, das ist der letzte Schaden, den ich einfach hatte. Also ein richtig tragisches Schicksal. Von Steve, äh, von Stevie Sellis, von TM Stevens. Ja. Das ist hart. Ja, das ist richtig hart. Und der ist echt ein richtig guter Bassist gewesen. Also, er, er lebt ja noch, aber der wird wahrscheinlich nicht mehr wissen, was ein Bass ist, leider <lacht> Gottes. Ja, also, Scheiße. so, da fand ich gelesen habe, zumindest, weil, sehr, weil ich sehr tragisch finde. Ähm, aber der hat zumindest auch Warwick gespielt. Und ich muss aber, also wie gesagt, ich kickt die Form jetzt auch nicht, aber trotzdem kommt da schon die wissen schon, was die machen, was man schon sagen. sagt. Ich meine, die kosten alle auch so schon
0: eine Stange, ne? jo. Ähm, aber ich würde sagen verdient. Also äh, Oder was heißt verdient, aber zu Recht. Also ich, für das Geld würde ich mir wahrscheinlich eher irgendwie ein, ähm, was ich eigentlich schon lange vorhab. aber mir einen äh, Kiesel, ähm, hast du mir von erzählt, ja, mal äh, Custom Shop äh, mäßig bauen lassen. Das ist halt ganz cool, weil das ist ähm, die sind nicht ganz so teuer, bei weil, weil Custom Shop da schreckt man ja mal so ein bisschen zurück vor den Preisen, aber äh, das geht bei Kiesel echt. Und ähm, die haben auch eine Wahnsinnsqualität, ähm, was also nicht nur... Also ich finde, das ist eine Firma, da stimmt irgendwie alles. Die haben ähm, eine richtig geile Verarbeitung, die klingen richtig geil, die bauen ja auch zum Beispiel Pickups selber ne? mhm. und ähm, kaufen eigentlich... Also man, man kann sich auch irgendwelche anderen Sachen einbauen lassen, aber die haben auch richtig geile eigene Geschichten. Und ähm, das stimmt echt alles. Also der, der Preis ist gerechtfertigt. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie eine Firma, die dann, wo man dann hinterher irgendwie merkt, ja gut, die sind jetzt, die haben so gewisse politische Ansichten oder
1: irgendwie anders direkt am Stecken. Ähm, das ist irgendwie alles rund. So. Die haben doch auch. Es war doch. Nee, die haben doch. Carvin, glaube ich, oder Carvin ja, genau, ja. gekauft oder sowas, meine ich, ne?
0: Ähm, ja, Oder das, produzieren das die ja mit ganz, oder? ganz lange hieß es ja auch äh, noch Kiesel Carvin Guitars. Und vor einem oder zwei Jahren im jungen den Dreh da hat der äh, Jeff Kiesel dann irgendwann mal ähm, verkündet. Ich glaube, das war der Bruder, der noch Carvin Guitars quasi geleitet hat. Und ich weiß nicht, ob der schlecht gewirtschaftet hat oder so. Auf jeden Fall haben die das dann irgendwann, glaube ich, beendet. Und jetzt heißt es halt auch nur noch Kiesel und Carbon weiß ich gar nicht, was daraus geworden ist. Das
1: ist, glaube ich, eher so eine Firma der 80er, 90er? Ja, also ich glaube, das ist so 90s, würde ich ja. sagen. Also das, ich habe auch, glaube ich, noch mal eine oder eine Seven String vor zwei Jahren, glaube ich, hier mal im Shop gehabt. Ne, so lange habe ich den Shop ja noch. Doch, habe ich wohl. Ich habe mhm. den wohl seit zwei Jahren. Mein Gott. Doch, ziemlich am Anfang. Eine Seven String auch echt gutes Teil. Mein Gott. Ey, was soll ich hier sagen gerade? Es gibt so vieles gutes Zeug. Sandberg. Hallo. Oh. Sandberg ist Wahnsinn. Das ist auch einer meiner
0: äh, ja, Träume. Eigentlich von, seit ich irgendwie Basch spiele, will ich eigentlich einen Sandberg haben. Und ich weiß nicht, warum, warum hast wo, du noch keinen? Ja, keine Ahnung. <lacht> Frag mich nicht.
1: Die, also ich weiß also die, also die kosten
0: auch so, glaube ich, ähm, ja, für, ein, so, für so ein weiß ich so einen California, so, so ein vierseiter du, weiß ich nicht. Zwei? Ich hm, noch nicht mal, oder? Gebraucht vielleicht ein Taui oder so, die sind ihr Geld auch definitiv wert. Ja.
1: Richtig geile Verarbeitung. Ja. Delano Pickups, genau, richtig geil. Ja, also finde ich auch bis jetzt jeden, den ich bislang hier im Shop mal hatte. Unser Bassist, der Christian hat auch einen, äh, einen gelben Prezi, glaube ich, so ein Misch. Also ist ja dann auch mit aktiver Elektronik. Äh, unser alter Bassist, der Nies, hat aktiv und passiv. Genau aktiv passiv genau, und aktiv passiv, und, passiv äh, Switch haben die und immer das drin. Den, äh, auch drin. Ganz Genau, die haben eine geile Haarseite. Nee. <lacht> da sind ja die Bassisten dann immer. Die haben ja auch eine, also die haben ja auch so eine Linie, ich finde nur diese California Serie eigentlich ganz cool mhm. und dann haben die auch so eine, also ich nenne es heute halt immer Zahnarzt äh, Instrumente oder Anwalt äh, die dann aussehen wie Möbelstück, was du dir einfach an die Wand hängen möchtest, wo ich sage, boah nee, ist, das wäre mir zu, das is ist es nicht. Ich, ich fahre ja ähm, voll auf,
0: ähm, auf Relic ab und Sandberg ist für mich eine der vier mit den authentischen Relic eigentlich. Ja, die, die, haben ja gut. die haben ja auch, glaube ich, verschiedene Stufen von äh, ja, mal hier irgendwie den, den, äh, den Schraubendreher ausgepackt, ja. bis hin zu äh,
1: das Treppenhaus einmal runtergeworfen. Äh, haben die ja alles und das sieht immer geil aus. Ja. Darf man auch nicht vergessen, da gehört ja aber zu. Das ist ja jetzt auch nicht mal eben die äh, das Ding hinterm Auto herziehen, sondern du musst ja schon, weil da ist so ein paar Kniffe musst du schon können, dass das auch authentisch aussieht, so ne? das muss man schon sagen. Da finde ich, durch die Bank machen die richtig gut, die Dinger klingen richtig gut. Ähm, was hältst du denn, wenn wir mal ein bisschen exotischer werden, von Jens Ritter? Boah, was war das denn nochmal? Ach, hör auf, du musst Jens Ritter kennen. Ritter Bases, definitiv
0: helf äh, dir sofort auf die Sprung. Sag mir das. Ritter war, 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 sehe ich immer nur irgendwie
1: die, die Kickbacks, kann das sein? Nee, da, ja, ja, ist aber das, das ist was, was anderes. Nee, das ist mal, das ist anderes. <lacht> aber Jens Ritter macht, also auch, ich kenne den halt ganz früher durch, äh, durch Beste, die der macht. Der ist international bekannt. Ähm, weil das sind eigentlich sind das Kunstwerke. Es gibt auch, musst du mal gucken, in einer, ähm, auf YouTube gibt es eine Dokumentation über den, geht es eine Stunde vom SWR, glaube ich. Warte, gucke ich mir mal an. Also, cool, also, weil, der, weil der, baut, der baut nämlich dann so sowas, also Leute, wenn ihr Jens Ritter nicht kennt, geht einfach mal auf Jens Ritter Instruments auf Instagram, ähm, baut auch Gitarren, aber es geht mehr um die Bässe und die sind halt, das ist halt sowas hier. Das ist halt richtig abgefahren. Ah, jo. Doch, kenne ich sogar. Für, für Prince hat
0: er ja, aber nicht... Ja. Nee, nee, ich meine auch nicht. Aber die Firma,
1: die für... Ähm, für Prince, ja. ich. War den... Ah, scheiße. Ich komme ich komm leider gerade auch nicht drauf, aber Jens Ritter macht halt wie, also vor allen Dingen auch, das ist so konzeptionell durchgedacht, also es, es ist Wahnsinn, das ist richtig krass, das ist halt wirklich, gebe ich dir recht, da könnte auch Prince könnte no, das Original gespielt haben. Die haben glaube ich
0: auch so, ähm, so, so
1: äh, Leuchtinlays und sowas auch ja. drin, ne? Ja. Da hängt auch, das, ich aus, das wusste ich vorher auch nicht, in der, in der Doku habe ich das... Ne, Quatsch, das habe ich auf der Instagram-Seite von dem gesehen. Ich glaube auch in dem, wie heißt das, Museum in New York, okay. äh, Metropolitan Museum of Arts oder sowas, hängt auch einfach ein, ähm, ein Instrument oder ein Bass von Jens Ritter Museum of Modern Arts. Ja, genau, ja, ja doch ziemlich sicher. So, und der macht halt, also das ist Wahnsinn, was Jens Ritter einfach macht. Ich muss gestehen, ähm, ich gucke mir das Instrument an und denke so, also mich kickt das, na, das heißt... Das ist sogar gar nicht gespeichert, klingen, aber das ist mir, mir ist das zu so krass. Also ich, ich würde mich gar nicht trauen, mich damit auf die Bühne zu stellen, weil da muss man einfach sich eigentlich hinhängen und dann auch man das ein paar Mal zum Spielen raus und danach hängt man wieder weg, weil du willst auf jeden Fall nicht, dass eine Macke da drankommt. Das ist einfach, dafür ist das eigentlich viel zu schön und wirklich bis zur Perfektion verarbeitet. Da habe ich tierischen Respekt vor.
0: Die Sache ist, man muss ja noch nicht mal eine Hardcore-Show machen, irgendwie, um auf der Bühne irgendwas abzubekommen. Nee. Ähm.
1: Nee, da hätte ich auch, glaube ich, zu viel Schiss. Weil ich bin jetzt so ein bisschen hängen geblieben. Der hat dann auch hier so richtige... Ich meine, der hat einen einfach... Das ist ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Äh, 10fach verschraubten Hals. Zehnfach verschraubter Hals. Guckt der dann an. Jens Ritter. Das ist doch... Alter Schwede, ja.
0: Also ich, ich muss sagen, ich habe ja äh, Respekt vor sowas. Und ich finde das... Also ich gucke mir das immer gerne an. Ne? Ähm, aber das ist dann eher was fürs Auge. Und... Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich, also selbst wenn ich jetzt irgendwie äh, voll dem Geld schwimmen würde, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mir sowas kaufen würde. Weil da, da, da reicht das vielleicht auch einfach, sich sowas mal bei Instagram anzugucken. Da, da bin ich, glaube ich, einfach mit
1: meinem mexico Bass äh, dann oft wahrscheinlich zufriedener. Kann also ich verstehen. Da ist ja auch schon, da hat ja auch schon der Vorbesitzer beim, also der Pickup montiert hat, die Schraube einfach auf Body gejagt. <lacht> <lacht> Passiert so, ne? Ja. Und dann hat man ja schon die ersten Macken einfach dann ran und fertig. Äh, voll in Ordnung. Nee, ich weiß, was du meinst. Also ich, ich bin auch, also ich bin jetzt gar nicht so der große Relic-Fan, aber nicht desto trotz, wenn du schon mal ein relic bass oder ein Relic-Instrument hast, dann tut die erste Macke einfach erstmal nicht so weh. Weil das Ding sieht schon aus, wie er aus dem Arsch gezogen. Das ist ja gut daran. da muss man ja schon sagen. Das ist ja praktisch. So, und von daher, ähm, ja. Ach, es gibt einfach, weiß ich nicht, es gibt richtig, richtig geiles Zeug. Du bist doch auch, du bist ja nicht nur im Thema, was so besser angeht, sondern du holst ja auch immer, glaube ich, wenn ich wir nicht alles forschen, immer geiles Zeug an Effekt gerät, oder nicht? Ja, also. <lacht> äh, was heißt geiles Zeug? Ähm, keine Ahnung,
0: für einen Bassisten wahrscheinlich, weil, also, die, die meisten, äh, man sagt das ja Bassisten so nach, dass sie irgendwie immer, den Bass in den Amp gehen und äh, wenn überhaupt noch ein Stimmbild haben. Nein, Spaß,
1: Ey, sorry, das ist die Wahrheit. Also, du bist vielleicht, ganz ehrlich, du bist vielleicht eine Ausnahme. Wirklich.
0: Ja, das kann sein. Also, ähm, ich habe, glaube ich, oft schon mehr Spaß am Gear als am Spielen. <lacht> kann vielleicht sein, kann vielleicht auch nicht sein, nein. Aber, ähm, ich habe jetzt tatsächlich äh, da so einen kleinen Cut gezogen nach äh, einigen Jahren und ähm, mir jetzt, äh, nachdem ich den letztes Jahr äh, am 12. Januar vorgestellt habe, äh, nachdem der auf der äh, NAM ähm, vorgestellt wurde, den Quad Cortex von Neural DSP, mhm. der kam jetzt ähm, vor drei, vier Wochen an, nach über einem Jahr. Ach, ne, 20.20 dann ne? Ja, ja, ja. <lacht> also die, die haben die haben, äh, ursprünglich war der für September an, also die, die Pre-Order war in so zwei Teile geteilt. Und eigentlich war quasi die, der erste Rutsch für September und der zweite Rutsch für November angekündigt. Und dann wäre so der normale Verkauf mit Thomann und sowas irgendwann im, weiß nicht, Januar oder so diesen Jahres angelaufen. Und das hat sich alles so verzögert. Ähm, nicht zuletzt durch Corona ähm, das, ähm, ja, das bis März gedauert hat und die jetzt auch auf einen Schlag alles rausgehauen haben und ähm, das ist natürlich jetzt ich wollte mir schon mal vor das war so Ende 19, da wollte ich mir eigentlich einen Ex kaufen einen X2, XFX mhm. ähm, Kein Camper! <lacht> nee. Ich, ich finde Camper geil und ich, ich finde, das ist ein, wirklich ein Meisterwerk an Technologie und das ist krass, dass er immer noch so aus so einem heftigen Level mitspielen kann, obwohl er ja schon echt einige Jahre mittlerweile alt ist ähm, aber ich war nie so, dass ich jetzt gesagt habe boah, ich brauche einen Camper, also das das ist glaube ich eher so, so ein für, für Gitarristen glaube ich cooler und, ja, glaube ähm, ich auch, kann ich vorstellen. weiß nicht, da hatte ich irgendwie nie so den weiß nicht, den Drang, ähm, aber die hier NeuroDSP, die das sind halt, die machen so geile Plugins. Und als sie dann das Ding. Das ist ja quasi Darkless. Die haben ja. Ähm, die bauen ja seit weiß ich, 10 Jahren oder so Effektgeräte. Und ähm, da hat der, der Chef, der Dark, ähm, Heißt der Dark? Doug, also Douglas. Achso, ach so, ich habe wahrscheinlich der, der, der heißt nee, das, Dark. Das ist, nee, das ist tatsächlich, also Douglas ist tatsächlich sein, sein Spitzname von früher wegen Douglas. Achso, alles klar. Das ist sein, oder war früher sein Spitzname und deshalb hat er dann seine Firma halt so genannt damals. Und der hat irgendwann sich dann quasi, hat so eine, ich glaube erst vor drei Jahren oder so, quasi diese Plug-in-Firma irgendwie gegründet. Und ähm, haben seitdem auch an dem Quad Cortex gearbeitet. Alles klar. Und das ist jetzt quasi, ähm, das ist aber Neural DSP, das ist nicht Douglas. Mhm. Und das ist halt so eine All-in-One-Lösung mit äh, natürlich Amps und ähm, Effekten und allem, was du irgendwie capstens und was du irgendwie haben kannst und willst und nicht brauchst. Äh, kann auch äh, sogenannte Captures machen, also das quasi das, das Pendant zum äh, Profile beim Camper. Mhm. Ähm, also da kannst du dir dann dein Traumamp, Effekt, was auch immer äh, da reinladen, quasi, mhm. mit mehr oder weniger viel Aufwand. Und dann hast du richtig geiles Ding, das, also die Verarbeitung. Äh, also, Junge, das Ding sieht aus wie ein MacBook, ne? Also, Echt? <lacht> ist, muss dir mal angucken. Also, das, das Ding ist schon super schön. Wie, wie heißt das? Äh, Quad Cortex. Jo. Und... Ähm, Ey, ist aber auch nicht günstig, ne? Ja, wenn äh, ich, ich überlege gerade mit der Pre-Order und dem... Ich glaube, ich war jetzt bei 1,6 und wenn das vergleichst mit einem Camper, den... Also für
1: 1,6 kriegst du, glaube ich... Ja, bei also Re mit, mit Glück. Mit Glück kriegst du da vielleicht den Toaster, glaube ich. Bei Reverb wird da teilweise 4000 Euro angeboten.
0: <lacht> Geil, dann, dann haben
1: die Leute halt auch ihre Pre-Orders verkauft, ne? Alles klar. Schätze ich mal. Das ist doch Hehlerei, Wahnsinn, leck mich am Arsch, krasse Scheiße. Aber also
0: eigentlich liegt der bei 1.6 und einen XFX, da kostet der 3, der jetzt vor zwei Jahren oder so rauskam, der kostet 2.600
1: Ja, also hier ist alles. ich habe hier, bei einem Brain gerade einen auf, kostet 2.600 Euro.
0: Ja,
1: für 2.6 kriegst du einen X quasi neu, den hier oben,
0: und einen Quad Cortex bekommst du für 1.6 und der kann auch, also das ist aktuell der leistungsstärkste Modeller, da können vier Leute drüber spielen, Mann. krass, <lacht> der kann, ja ohne Scheiß, das ist unvorstellbar, ich meine, kannst du ein Periphery da hinstellen, <lacht> <lacht> ja. ähm, also das Ding ist schon der Wahnsinn, was das so soundmäßig kann, das ist wirklich sagenhaft, das ist, da kann man sich auch drin verlieren,
1: ne? gar keine Frage, ähm, ja du musst dich auch erstmal damit auch auseinandersetzen so ne kommt ja auch noch mit dazu das ist ja nicht einmal äh, nicht wie ein alter Röhrenamp anschließen anmachen Plug and Play sondern erstmal Plug in nee, äh, Power on und Study so da das erstmal das was du machen muss höchstwahrscheinlich ja das Ding ist schon ist schon fancy also wenn er wenn er anläuft dann
0: blinken da die ganzen Tasten und so wie ach, keine Ahnung hat sich schon, schon gelohnt <lacht> Ist halt auch was fürs Auge. Nee, aber ähm, vorher war ich halt eher so ein keine Ahnung, halt irgendwie klassisches Paddleboard. Ähm, hatte so die ein oder anderen. Ich meine, einen sands sollte jeder Bassist eigentlich haben. Ja, definitiv. Ob, ob äh, Hardcore oder Indie oder egal welche Genre, auch für einen richtig deftigen Clean-Tone. Ja. Der macht alles besser. Ne? Ja. Und ähm, Achso, verschiedene Sachen. Ähm, ich hatte, boah, keine Ahnung. Ich hatte mal so ein Super Symmetry, so einen Kompressor von Darkness mal. Ich hatte jetzt zuletzt noch zwei Jahre einen, äh, einen alten, großen Kelly von ähm, Origin. Den mhm. habe ich jetzt äh, verkauft, wo wir wieder beim Thema Music Man waren. dann war äh, so, so ein Typ hat den mir abgekauft, der ähm, ja, haben wir irgendwie... Äh, Weiß ich nicht. Natürlich mit Maske und allem, aber der der hat den, der wollte ihn dann auch mal anspielen. Der ist quasi Sans Amp, ähm, den Kelly und dann bei mir nur in die Endstufe und Orange Cap. Und mit seinem Music Man, Junge, ey, äh, für den Clean Tone, ne? Sagenhaft. Ist das so? Also, das war so geil, das hat so gedrückt und. Was der damit sein. Das war halt auch ein, schon, schon ein guter Musicman. Man. Das war jetzt auch kein äh, wie, Original License Product. Mm. <lacht> Nein, äh, das war schon ein wichtiger Music Man und äh, da kam schon richtig deftig. Ähm, den habe ich verkauft, also eigentlich habe ich alles verkauft, irgendwie über kurz oder lang, außer den Sans den behalte ich auch. Ähm, ansonsten, keine Ahnung, was hatte ich denn? Ja, also so. Standard-Scheiß halt, irgendwie mal so einen, so einen neuen Band EQ, ähm, einen Sonic-Stumpf. keine Ahnung, ey.
1: Ja, ey, Alles Mögliche irgendwie über die Jahre. Manchmal. Viel gekauft, viel verkauft. Manchmal sind ja auch. Du brauchst ja so viel Zeug einfach nicht so, ne? Also, das. das man kann das ja, ähm, Wer ist jetzt sammeln oder verstaubt das einfach im Regal ähm, oder du ne, reduzierst dein Equipment einfach so, dass äh, das auf das Wesentliche reduziert, das was du brauchst und fertig so. Aber den Quad Cortex ist auch für live, den jetzt auch Luft, ja, also absolut, auch, ne? absolut. Also, das ist halt also für, für live irgendwann in zwei Jahren, genau,
0: wenn es das äh, noch gibt. Ja. ja, nee, aber ähm, oder keine Ahnung, ich hatte weiß ich aufgrund zu zehn aber schon 5, fünf sechs neue Gates auch irgendwie über die Jahre manche auch mehrmals und ähm, ich meine eigentlich braucht man ja gar nicht viel wenn, dann, wenn ich mir überlege man hat jetzt nicht mal ein Amp weil man irgendwie überall in mir spielt dann brauchst du als Hardcore Bassist irgendwie ein Sans Amp du brauchst ein Noise Gate einen Kompressor und ja so ein Graphic EQ ist noch ganz geil mhm. und dann hast ja. du eigentlich Mehr brauchst du einfach nicht. Ne? Und Thema Elms, ich hatte, ich habe jahrelang eigentlich ein Mark-Bass gespielt. Eigentlich vielleicht eher untypisch für Genre. Ähm, das Genre. Das stimmt. haben
1: ja eigentlich nur so Jazz-Fusion-Leute und. Obwohl, nee, Quatsch, nee, ja, kommt drauf an. Also, ich weiß zum Beispiel, dass. Ähm, beim von Pain haben auch mittlerweile Mark was. Echt? Ja, ja, ziemlich sicher. Das hat, äh, da hat der Dom, glaube ich, ein Deal mal ausgehandelt vor ein paar Jahren, das weiß ich. Weil doch, doch, die haben auch Mark was. So cool. klein, ja, ja. Und ich meine, Mark was ist richtig cool, also richtig geil. Also Preisleistung ist da so.
0: Also, das ist unfassbar, was du da auch für dein Geld bekommst. Ne? So, die Verarbeitung, die ist so krass. Ja. Du hast da richtig viel Leistung. Die machen wir besser jetzt, ne? Ja, ja. ja, seit zwei Jahren oder so, mhm. glaube ich. Habe ich äh, noch keinen in der Hand gehalten.
1: Die sind ja doch recht rar. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie schlecht sind. Ja, ich hatte so einen hier die... letztes Jahr. Ach geil. Ja, und da stimmt, äh, wurde, wurde die Brücke falsch geworden. <lacht> oh. <lacht> oh. <lacht> <lacht> weißt du zufällig, was einer kostet? Äh, ja, und zwar, warte, ich gucke mal. Weil ich ich habe den als Repair of the Day nämlich gehabt. Das war Ende letzten Jahres. Okay. Ich muss mal eben Äh... Auch ein Jazz, wenn mich nicht alles täuscht. Wo ist er denn? Da ist ein Sandberg. Der war auch Relic. Mhm. Ähm, der Tobi hatte den mitgebracht. Hier ist er. Also ein bisschen Jazz-mäßig sowas hier. So mhm. Cremefarben, ne? Ja. Und äh, das Problem war glaube ich wirklich, dass die... Jo, ich erinnere mich. Ähm, die Oktave war relativ schwierig einzustellen bei dem Teil, weil die immer zu hoch war. Und du musstest die ähm, Seitenreiter wirklich so weit anziehen nach hinten, dass sie sich so weit nach hinten gezogen haben, dass du also dass die Federn schon so krass auf Spannung waren, dass du die eigentlich hättest kürzen müssen. Und insgesamt war wahrscheinlich, die, also die Brücke hätte eigentlich äh, ein Stückchen weiter nach hinten gemusst. Also okay. insgesamt so. Und das, ich meine aber auch quasi, das ist so eine Art, was heißt Prototyp gewesen, ähm, so ein Versuch noch, äh, wo glaube ich der Chef von, von Mark Base dem Typen eingeschickt hatte, so nach dem Motto, ey, probier mal aus und ähm, check mal so ein bisschen. Und ich meine die Kosten aber auch, ey, wenn ich alles schon um die 2, 2K.
0: Ja, würde mich nicht wundern. Also so... Ich würde jetzt schätzen also so unter 1.5 würden die glaube ich
1: kein was. Machen. Nee, glaube ich auch nicht. Nein. Also, also dafür machen die auch so gutes Zeug. Ja. So. Und also auch die Amps sind ja auch trotzdem, ähm, auch dieser diddle Mark oder sowas ist mhm. bei vielen ja auch super beliebt, so wenn du so eine kleine Session machst, spielst, weil das Ding wiegt das kannst du dir wirklich hinten auf dem, aufs Kickback auch noch mit draufpacken. Ja. Äh, die sehen irgendwie cool aus, das ist so wie so ein, weiß nicht, mit dem Gelbton ist das wie so ein Orange-Pornhau. Also <lacht> ja, so irgendwie. Ja, ja ich meine, ne? wenn, du, wenn
0: du wirklich noch ähm, eine Cap davon hast, dann stimmt halt wirklich, das fällt auch auf jeder Bühne auf ja. und die, also die Cabinets, die sind auch Allererste Sahne. Ja, ein 15er also,
1: oder das so war es. So
0: die drücken so krass. Ich hatte auch mal ein, ich äh, eineinhalb Jahre oder so nur, dann wurde er mir zu schwer. <lacht> einen ähm, Orange, boah, wie ist AD200, glaube ich, heißt mhm. er. Dieses, äh, ja, moped <lacht> ähm, Ja, muss man auch mal gehabt haben, aber dem weine ich eigentlich auch keine Träne nach, klang zwar geil und so, aber ist einfach unpraktisch. Und wie als Bassist braucht man keinen Feuer- Top, braucht man einfach nicht. Nee. Kann man haben,
1: Ey. aber... Aber äh. nicht desto trotz, also ähm, ein Ampeg SVT, wenig, oh. also, wie, fast 40 Kilo glaube ich oder sowas, ja. also es ist wirklich brutal 30, schwer, 35. Ja. 40. locker, wenn du einen Röhrenwechsel da machen musst, ähm, bist du gut mal deine 400, 450 Euro los. Die alle gemacht, ja. Also, wir hatten, also ich weiß, dass ich drüben im Laden noch gearbeitet habe, war mal der ein oder andere SVT mal dann da zum Röhrenwechsel. Und wenn wir da wieder kamen, sind einfach 400 bis 450 Euro wirklich. Also, es ist ne? aber nicht desto trotz sind die Dinger ja immer noch auch so was. Ja, so ein State of the Art, trotzdem noch. Also, auf jedem Festival ist so ein SVT, glaube ich, immer noch fast auch mit das ist Standard, Standard. Backline-Klassiker. Ne? Ja,
0: genau. Also, so. das ist einfach. Also, Ampact ist da einfach. Das ist einfach so, so da, da machst du nie was falsch mit. Also
1: ja, auch so genauso mit. wie Orange auch. Ne? Ja. Du... Die 18er von Ampeg ist halt ein Kühlschrank. Der ne? so, wir, wir ja wiegt ja auch auf. nur 90 Kilo. Genau, so <lacht> ist halt wirklich so. Ähm, ist halt aber trotzdem irgendwie geil, das zu haben. Also ist schon cool, wenn du es schleppen kannst, ne? muss man schon sagen. Aber ja, oder du holst dir ein äh, <lacht>
0: Proberaum-Rig äh, und ein äh, live rig ne? ja. So eine 410er ah. für Unterwegs.
1: Geht, geht natürlich auch, ne? Das stimmt. Ich habe ja auch irgendwie immer nur über
0: richtig ranzige Caps gespielt. Und ähm, irgendwann haben wir, ich habe das auch mit dem Tom drüber gesprochen, haben wir dann... Ähm, ja, nee, doch, hast, ja, war nur ein anderes Jahr. Ähm, die haben ja beim Phoenix Open Air gespielt, 2018, und äh, wir haben 2017 gespielt und äh, ich habe halt vorher immer nur so richtig, richtige Scheißboxen gespielt. Und an dem Tag, wo wir beim Phoenix Open Air gespielt haben und ich so eine 8x10er Orange da stehen hatte, da habe ich gesagt, okay, du kaufst jetzt eine neue Box. <lacht> und dann habe ich mir eine 4x10er und eine 1x15er von Orange geholt. das war... Eine der sinnvollsten Anschaffungen, glaube ich, in meinem ganzen Leben. Ja. Also, also die Dinger sind so geil.
1: Also. Auch in, in Orange oder hast du die schwarze Welt? Nee, orange. Okay. Mensch und Mensch, Schon. Denn schon ja. Ne? Ja, muss man, ja, kann ich verstehen. Finde ich, find ich auch völlig, völlig legitim. Nein. Ach, das ist. Also ich muss, ne, ich, ich bin ja halt, wie gesagt, leider kein Bassist. So. Nein, zum Glück. <lacht> zum Glück bin ich kein Bassist geworden. Äh, sonst, ich weiß nicht, sonst wäre das. Ich, nee, sonst wäre die Auflasslager auch nicht so groß, wenn ich keine Gitarre wahrscheinlich spielen könnte. Ja, muss man auch leider sagen. Ähm, da hätte ich mich spezialisieren müssen. Oder vielleicht noch eine Nische gefunden. Nee, egal. Ähm, nein, aber es gibt trotzdem richtig, richtig geiles Zeug, was du äh, im Bassbereich aber noch finden kannst. Ich würde mal eine ganz kurze Pause machen. Weil, äh, ja, dann würde ich auch mal kurz auf Liste gehen und dann hören wir uns gleich wieder. So, weiter geht's. Ähm, Winkelpause ist vorbei. Ich weiß gar nicht, worüber wir gerade gequatscht haben. Wir hatten aber auf jeden Fall ausnahmsweise in der ungedrehten Reihenfolge viel Equipment-Talk gerade schon gehabt. Und jetzt geht es ans richtig Eingemachte. Jetzt kommt der, der, der Bullshit-Talk, der sich ja auch mal ein bisschen mehr oder weniger durchgezogen hat. Kurze Frage vorweg. Eigentlich Wir haben uns ja gerade kurz ein bisschen nochmal über das Fernsehen unterhalten. Du guckst wenig Fernsehen. Das heißt, du guckst wahrscheinlich auch gerade kein Promis unter Palmen, ne? Nee, aber was da abgegangen ist mit dem Prinz... Äh,
0: ja gut... Markus von An Anhalt, also ich guck's ja. auch nicht. Ich <lacht> bekomme ja irgendwie über Instagram und so nicht, ähm, Das ist ja schon ganz schöner Scheiß, wo ich mir dann auch, äh, weiß ich, da bin ich ja dann auch gar nicht so traurig, dass ich sowas nicht gucke. Ich meine, so, sowas bekommt man auch genug woanders ab. Aber ähm, ich denke im Fernsehen auch immer noch,
1: immer noch viel und naja... Ey, ich finde es völlig in Ordnung. Ähm, ich, Wie gesagt, ich bin so ein, mittlerweile wieder so ein kleiner Fernsehjunkie geworden. braucht das so ein bisschen, um runterzukommen, abschalten zu können. Und ähm, auch die letzte... Also ich habe auch viel Love Island geguckt <lacht> in, in letzter Zeit und war da auch sehr im Thema. Und ähm, ja, ich gucke das eigentlich ganz gerne. Aber ich möchte mich natürlich jetzt nicht mit, mit dir viel über... Äh, wie heißt das, Über Love Island-Promis unter Palmen und Co. unterhalten, sondern über... Unsere, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber über unsere große Liebe zur Alternative und Indie-Musik. Allen voran, unsere geliebte Band Death Care for Cutie. Was ist das bitte für eine Band? Wieso liebst du diese Band genauso wie ich diese Band liebe? Boah. Können wir wahrscheinlich noch eine weitere Stunde. Ja, reden? gerne. Wir haben, ey, wirklich, wir können uns äh, jetzt eine Stunde von <lacht> <bei> Death <lacht> for Cutie unterhalten.
0: Ähm, nee, keine Ahnung. Ich, ich kann es eigentlich nicht beschreiben. Also das ist ja auch eigentlich das Schöne an der Musik, dass man da eigentlich nicht immer große Worte verbraucht. Oh Gott, klingt das kitschig.
1: Nein, das ist doch alles Aber, offen. Äh Ich, ich höre dir, ich, ich hör dir jetzt angeregt zu. Ja, was willst du hören? Was willst du hören? Also, also ich, ich, möchte, ich möchte deine Geschichte zu Death Cap for Cutie hören. Boah, also ich, ich, über, ich weiß gar nicht, wie
0: ich eigentlich auf die gekommen bin. Meine, meine Geschwister und Deren Freunde haben die irgendwie gehört. Nicht, dass es das jetzt voll die krassen Fanboys oder so gewesen sind, oder so, aber da, da kam ich, äh, ja, ohne dass ich es groß wollte, halt irgendwie mit in Verbindung. Und äh, ja, keine Ahnung. Irgendwie haben die mich einfach gepackt. Das erste Mal live gesehen, glaube ich, 2009, 10 oder so. Das war, glaube ich, oder nee, wann kam denn Codes an Kies raus? Ja, 2011. Ja, 2011? Ah, dann war das sogar erst elf. Das war, das war nämlich die, die Kurz und Keys Tour. Da habe ich die in, im E-Werk, glaube ich, gesehen mhm. in Köln. Das war, also da war es endgültig vorbei. <lacht> Vorher schon, aber da haben die mich endgültig gepackt. Und äh, ich meine, gut, die sind ja eh nicht oft hier. Da habe ich die einmal noch 15 gesehen und einmal, glaube ich, 18 oder so waren die, glaube ich, nochmal im Live-Musical oder was das mhm. war. Und ähm, ja, ähm, Lieblingsalbum, Lieblingskünstler, Lieblings irgendwas tue ich mich immer extrem schwer mit. Ich könnte mich nicht mal wahrscheinlich... Ja, wohl so drei Alben. Boah schwierig. Also Transatlanticism. Ich tue mich äh, auch immer sehr schwer damit. Das und, äh, äh, Narrow Stars, ja. Ähm, ja. sind, glaube ich, echt meine, meine Top. Äh. Und... Auch äh, hier von äh, Ben, Benjamin Gibbon. Mhm. Ähm, der hat ja auch fantastische Solo-Alben. Postal Service,
1: ne? Zum Beispiel. Das äh, war sein ja, Solo-Projekt noch, genau. Boah. Boah.
0: Ja, Postal Service liebe ich auch unglaublich, dass sie bis heute nicht irgendwie nochmal ein Album gemacht haben. Ich höre das so, glaube ich, einmal im Monat, das Album. Jo. Und ähm, Ach, das, das ist immer so ein bisschen, keine Ahnung, ich, ich glaube. Das ist auch, ich, ich brenne auch für äh, O.C. Okay, <lacht> so, ja, O.C. Ja. Und ähm, was da ja auch viel gespielt wird und der, ähm, der Hauptdingens. Äh, ähm, boah, stehe ich jetzt auch dem
1: Schlauch. Wie heißt er denn jetzt? Ich kann dir da nicht helfen. Ich, ich wollte die Serie mal gucken, ich habe es auch noch nicht geschafft. Ich muss die noch gucken. Ich glaube, ich habe die ganze äh, Serie sechsmal geguckt,
0: siebenmal. <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall läuft er halt hoch und runter, die haben auch irgendwann so einen Cameo-Auftritt, da spielen die in einem Bait-Shop, das ist halt da so, so ein Club mhm. ähm, und äh, ja, ich, ach, ich liebe die Band einfach. Nee, aber nicht nur äh, Postal service sondern der hat ja auch alleine, hat er ähm, durch drei, vier, drei glaube ich gemacht, auch sehr, sehr gut und das ist halt äh, ein Wahnsinns-Gitarrist, ja. äh, Sänger, Pianist, der kann ja auch alles, der kann Schlagzeug spielen Irgendwann haben die mitten im als ich, also keine Ahnung, 2011 oder wann das dann war, als ich die gesehen habe dann haben die mitten im Song irgendwie ein zweites Schlagzeug da mal eben hingebaut auf die Bühne und der hat dann zusammen mit dem der, der Drummer ist ja auch ein wahnsinniger also ein unfassbarer Drummer ja. und dann haben die sich da so ein Drum, weiß ich nicht was geliefert ähm, Unglaublich, also so eine Show und die, die, die machen eine Show ohne eine Show zu machen. Also, die, die haben nicht irgendwie LED-Wände und hier irgendeine Scheiße rumstehen. Äh, der hat da seine zwei, ich glaube, Dr. Sie spielt er, glaube ich. Ja, team kann sein. Hm. Das so hier yeah, Jason äh, McNer, ne? Zwei, zwei, zwei kleine Kombos irgendwie ja. rumstehen. Dann <lacht> ein Flügel <lacht> hatten die, glaube ich, dabei. Wenn ich, glaube ich zumindest. Ähm, ansonsten also ein paar. Äh, Synthes und äh, das war's. Ne? Die, die bauen da halt nicht groß auf, aber
1: die Musik ist halt der Wahnsinn. Ne? Ey, Ben Gibbard hat ja jetzt auch eine, eine Signature-Gitarre draußen von Fender. Ähm, jo. Hat jetzt, genau, da muss ich leider gestehen, ich finde die Pott hässlich, also mich kriegt die gar nicht, ähm, weil der ist ja so der. Ähm, Tele. Hm? Tele. Tele, Telemensch. Ich glaube, der, der hatte, glaube ich, acht Teles. Ja, aber, Der hat aber auch, ich, ich komme jetzt gar nicht mehr, ich muss das googeln eben. Ben Gibbard, wie das Modell nochmal heißt, weil das so ein, so ein Off-Center-Ding auch ist von Fender. Ist das eine Mustang? Hat er eine Mustang? Ja, doch, der ja, alles klar, das ist eine Mustang, Entschuldigung. Echt? Und ich bin, ich bin gar kein Mustang-Fan, also mit einer Mustang kannst du mich jagen, die ist mir viel zu klein und viel zu ähm, irgendwas, die kickt mich einfach null. Ähm, Nichtsdestotrotz gebe ich dir völlig recht, also Ben Gibbard ist für mich ein richtig geiler Songwriter. Und ich muss meine, meine ganz persönliche Deathcap-Geschichte erzählen, wie ich auf diese Band gestoßen bin. Das war 2011. Ich habe damals, ich habe von 2010 bis 2011 noch mein, ich, muss, ich war die letzte Zibi-Generation, die noch Zibi machen musste. So alt bin ich schon. Und habe das an der trau und schule gemacht, in Förderschule in Borbeck. Und äh, eine Freundin von mir meinte dann damals so, also die ist ein großer Death Care for Duty Fan damals schon gewesen und meinte dann so, yo, äh, hier Death Care for Duty kommen und die spielen in Amsterdam, wollen wir da nicht hin? Und ich meine so, ja, gib mal ein Album, da haben die gerade die Codes and Keys draußen gehabt, da habe ich mir dann angehört und fand das eigentlich ganz cool. Und äh, habe mir dann angehört und dann haben wir da so einen kleinen Betriebsausflug hingemacht, da sind wir dann damit insgesamt vier Leuten hingefahren.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir nach Amsterdam gefahren, haben die make Weg gespielt. Und äh, der Nakel ist ja ein richtig cooler Schuppen. Ja, ne? auf jeden Fall. Ähm, und war natürlich komplett ausverkauft, so alle richtig Bock auf, auf Deathcap gehabt. Und dann haben wir uns das erste Lied angeguckt und ich weiß das noch, das war von der Transatlanticism, auch der Opener äh, New Year. War direkt der erste oh, Song, den die gespielt ja, haben. So. Mm. Ey, rallig, sag ich dir, ne? Ich habe mir ja den ersten Song angedacht, so er kriegt mich alles gar nicht. Und bin dann mit einem Kumpel, der noch mit war, wir waren ja zu viert, zwei Mädels, zwei Jungs, und meine ich dann so, ey, soll mal rausgehen, irgendwie haupt ich das nicht um und dann bin ich mit dem rausgegangen <lacht> und ich stand das ganze Konzert draußen vor dem Weg und habe mir nichts mehr von der Welt angehört. So, ne so weil ich mir dachte, boah, finde find ich alles nicht so geil so, ne? Komplett, also von vor bis hin stand ich einfach nur draußen und habe einfach nichts von der Show mitbekommen und ein paar Wochen später habe ich dann irgendwie noch mal mir die Narrow Stairs angehört und direkt den Opener Bixby Canyon Bridge und dachte ja. so boah, was für ein geiler Song und dann dachte ich mir, dann hab mich die Band einfach so bekommen und ich habe mittlerweile Death Cap dreimal gesehen also das erste Mal, wo ich sie eigentlich nicht gesehen habe, dann noch mal ein paar Jahre später sogar in Paris, in dem, äh, im Bataclan sogar noch, mhm. auch in dem Jahr, wo die Anschläge dann, dann auch, nehme dann auch 2015. Ja, genau, 2015, da hatte ich die gesehen, das war dann zu, zu der äh, King's Tui Tour, wie ja, das ja. Album also hat die im März haben. raus, genau. am 27. Oh, wow, Was, ja, ja das, okay. das, das ist schon <lacht> gut, das, äh, das wusste ich jetzt nicht. Und ähm, dann habe ich die noch mal vor zwei Jahren gesehen, als die, das letzte die Thank You For Today yeah. rausgebracht haben und dann, weil ich aber keinen Bock auf Köln hatte, sind wir nach Utrecht gefahren und ähm, da haben uns die dann angeguckt mhm. und da, äh, was auch ziemlich cool war und ey, wie gesagt, alleine schon bei, ach die Klassiker auch hier, I Will Process Your Heart, ähm, Mega Song, 8 Minuten Intro erstmal und dann 3 Minuten Song so gefühlt. Mega. Auch die alten Sachen. Also, das ist halt irgendwie, die kommen ja aus Seattle und eigentlich verbindet mhm. man mit den Seattle Bands halt immer sofort Grunge und so was. Was ja auch völlig in Ordnung ist, aber das ist halt für mich so richtig geiler Indie und so Alternative Pop Rock. So und ich stehe da einfach, ich stehe da so sehr drauf. Also, Ben Gibbard hat mich schon durch die tiefsten, also begleitet er mich immer noch, tiefsten Phasen meines Lebens begleitet ja. und der hält mir immer noch die Hand, wenn ich, wenn ich seine Hand brauche brauche so, ja. das so und der hat letztes Jahr zum Beispiel ja auch ähm, im ersten Lockdown hat er diese ganzen äh, Sessions gespielt so ja, wo, das stimmt. Das, ne, wo du dir Sachen wünschen konntest zum Beispiel hat er einfach jeden Deathcap Song gespielt. hat er äh, letztens nach einem Jahr dann ja genau. wieder hm? eine Session gemacht so. ja ach äh, I will follow you into the, heart, into the heart, so, äh, <lacht> dark, ja. auch einfach äh, ja also auch die Plants ist auch ein Mega-Album. Oh, also ne, davon ja. auch gar nicht vergessen. Also die, da ist so viel tiefer einfach drin. Da sind so viele gute Songs drauf. Ich muss so ein bisschen gestehen, natürlich finde ich, so die letzten beiden Alben haben mich manchmal nicht mehr ganz so abgeholt. Da war die manchmal ein bisschen zu sehr synthie pop mäßig Ja, fand gerade ich, das letzte fand ich, da hat nochmal ein bisschen rausgeschrieben, waren glaube ich auch nur acht Songs
0: oder so. Ja, war, viele ähm, waren es nicht. Ja. Acht, neun, keine Ahnung. Ähm, aber immer noch ähm, sag ich mal, sich treu geblieben. Ja, also, dass total. Eine ne Band, ich, ich denke, jede Band ändert sich irgendwann mal mit der Zeit und sollte das auch, weil, keine Ahnung, sonst heißt man ACDC oder so. Nein, kannst du ruhig sagen. Aber, nein. aber ähm, man darf es in der Band auch nicht krumm nehmen, wenn die sich irgendwann mal ändert. Ne? Aber nein, die, natürlich die nicht. die sich, Im Positiven sind die sich irgendwie treu geblieben. Ne? Und. Ähm, die haben einfach den Sound. Ne? Also du, du kannst, glaube ich, einfach irgendwas anmachen und du, du erkennst es halt beim, beim, ersten, beim ersten Akkord direkt, ja. dass das halt irgendwie das ist, ja. ne? Oder Und ich glaube, ganz viele Songs, weiß ich hier, ähm, Song mit Zwadi oder so, ne? ja. die, die kennt jeder. Ne? Ja klar. Also das ist halt, äh, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die Mainstream-Band ist, die irgendwie im Radio läuft oder so, aber trotzdem kennt jeder bestimmt vier, fünf Songs von denen. Ja, oder Marching oh, auch of Manhattan oder sowas, das ist so... Ohne dass man vielleicht auch weiß, wer die sind, äh, der letzte Mettler, der,
1: äh, der kennt die, ne? Ja. Also, also ich, ich, ich habe auch mittlerweile auch die ganz allerersten, ähm, die, äh, äh, erst hieß er, glaube ich, äh, self-titled Album, das habe ich glaube ich nicht. Und dann Something About Airplanes. Was gibt's noch? Ähm, the Photo -Album. Album, genau, ja. auch richtig, also richtig tolles Album. Ähm, die uh, We Have the Fact uh, and We Wrote Yes, glaube ich. Mhm. Ne? So, auch, also ich finde der, 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 der Titel ist ein bisschen prall. Ähm, aber da sind auch richtig gute Songs drauf. Und wie gesagt, also ich verwende damit sehr, ach, sehr viele dunkle Phasen in meinem Leben. Ähm, aber trotzdem ist da immer so viel. Ich glaube, ich glaub, hoffe nach Hause wird gleich erst wieder Deathcamp, weil ich mich einfach... da ähm ja, sehr spannende Band. Ja, spielen. ist halt
0: irgendwie so, äh, auf der einen Seite echt Musik zum Heulen, auf der ja, anderen total. Seite ist es... Aber kann man sich das auch eigentlich immer geben, ne? Ja, also, na klar! Ähm, das, die Band macht mich so in, in jeder Hinsicht irgendwie so glücklich, wie glaube ich... Ich will nicht sagen, wie keine zweite, aber wenn ich Deathcamp höre, das ist schon echt was anderes. Ja. Also Das habe ich, glaube ich, mit. Vielleicht noch einer oder zwei anderen Bands. Welche sind das denn? Boah, Alter. <lacht> <lacht> ähm, ich bin gespannt. Oh, keine Ahnung, ey. Ähm, so aus dem Stehweif. Oh, ähm, ja, zum Beispiel ähm, Jimirokai. Okay. Mhm. Äh, oder äh, Dirty Loops. Nee, Dirty Loops kenne ich nicht. Dirty Loops? Nee, das kenne ich nicht. Oh. Junge. mir leid. Ähm, ja, keine Ahnung. Ey. Boah, das, das macht mich fertig. <lacht> <lacht> auch so, ich tue mich auch immer schwer mit Genres. Würde ich vielleicht so Richtung so, so weiß ich Fusion, okay. Jazz irgendwie. Das sind so Schweden, die äh, 2014 schon, eine, also wirklich eine richtig krasse Platte gebaut haben und ähm, jetzt letztes Jahr ähm, eine EP glaube ich mit vier fünf Songs einfach so weitergemacht, wie sie so aufgehört haben. Fantastische Musik, das geht richtig nach vorne, aber das ist jetzt nicht, nicht so, dass man denkt: so, Oh, Fusion, so. ähm, sondern es ist halt schon poppig. Ne? Ja. Aber das sind wahnsinnige Künstler, muss sie auf jeden Fall geben. Und das kann man sich auch einfach mal anhören. Aber das ist halt so, so eher gute Laune. Er ne? ist weniger irgendwie.
1: Nee, Jamiropa ist doch auch, auch gute Laune. Ja, voll. also ist auch, finde ich, ähm, das ist ja. Der, der Bene hat sich zum Beispiel, der hat auch letztens hier den January aufgelegt, weil er da voll Bock drauf hatte. Und ich habe auch glaube ich von glaube ich fast alle Alben, würde ich fast sagen. Okay. Also einfach weil das, das ist einfach richtig geile Dance-Mucker. Hast mal du mal live gesehen? nee leider nein. Das, oder? nee habe ich glaube ich nicht. Nee, ich. Also es gibt, das, das ist
0: richtig traurig, aber so mit die Bands oder KünstlerInnen, die ich am meisten gefeiert habe in all den Jahren. Habe ich irgendwie die wenigsten von gesehen. <lacht> Auch zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Elton John wollte schon vor sechs Jahren auf die äh, letzte richtige Tour gehen, ja. bevor der dann irgendwie jetzt die Fairway-Tour, ich glaube, die hat er ja noch nicht mal angefangen, dann Ende 19, Anfang 20 oder so, also, glaube ich, hätte die, glaube ich, gestartet, oder schon in der Corona-Zeit, keine Ahnung, ähm. Oder auch, keine Ahnung, ich liebe auch Phil Collins, ne? und Genesis und alles, was irgendwie aus der Ecke kommt, das sind so, keine Ahnung, oder ich, ich höre, ich bin ja auch, äh, ich höre sehr, 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 sehr viel Pop, <lacht> äh, keine Ahnung, ähm, Ariana Grande Day zum Beispiel, ne. Na, die kann äh, auch echt singen, ne? Ja, unfassbar. Also höre ich, glaube ich, echt seit dem ersten Album und äh, die feiere ich auch wie, ja, fast... Kaum jemand anders so in der. Ah, ähm, Justin äh, Timberlake Smash. Ja, der ähm, ist auch, auch. War ich auch noch vor zwei Jahren, glaube ich, auf dem Konzert.
1: Wo hat er denn gespielt?
0: Äh, Ah, oh, ist klar. Äh, war auch, also der Junge macht auch eine Show vom Allerfeinsten, ne? Also das ist. Äh, der hat natürlich auch die <lacht> hochkarätigsten ähm, Leute dabei, ne? Also die spielen. die spielen echt krass, ne? Also. Und ähm wirklich auch, und klar, der bringt da natürlich auch irgendwie LED-Wände und weiß nicht was mit, ne? Irgendwie musst du ja so eine Längstes erwähnen. Ja, klar, das ist ja. Ja, nicht brennen auch für Pop, ne? Also klar, Metal ist immer schön und gut und hardcore.
1: Ja, aber, aber, äh, aber es ist doch schön, also ich muss, guck mal, ganz ehrlich, ne als ich mit, ähm, mit der Rockmusik eingestiegen bin, Nee, ganz anders. Also ich war mit Musik eingestiegen. Bin. Ich bin eingestiegen damals mit ähm, Eminem. So, das war mein Eminem. Meine ersten Alben, die ich hatte, nee, ganz von vorne. Mein allererstes Album, was ich mir geholt habe, war von den New Angels. So, das ja. war. es immer noch nicht bei Spotify.
0: Also äh, at Spotify bitte packt mal. Haben die noch? Es gibt noch äh, doch, doch äh, No Angels gibt du bei Spotify. Aber ich, äh, die haben so die, die Klassiker. Ich weiß nicht, ob das komplette Album fehlt. Oder ob manche Songs einfach nicht verfügbar sind. Ja, vielleicht machen die es aber, aber nicht, weil die Dings nicht mehr dabei ist. Die Vanessa. Boah, das kann ich dir nicht sagen. Aber Wir sind noch zu viel. die die ganzen Bands, die über die Jahre, ob es jetzt Rammstein war, Taylor Swift, die Ärzte, alle sind irgendwann an einem. Das gesagt. <lacht> <lacht> so, ja, sind auch alles Künstler, die ich extrem viel höre. Mit den Ärzten bin ich auch absolut aufgewachsen und ja, Rammstein auch viel gehört live auch eine Wucht. Ähm, ich meine, okay, gibt's eine zweite Band, die so eine Show macht, äh, live wie Schein? Ähm, nee, ich glaube nicht. Also ich glaube... Das ist schon krass. Die, die kommen ja auch irgendwie mit 60 Trailern oder so ja. an. Äh, irgendwie, wo ich mal vor der Feltin stand und äh, ich dachte, also die füllen ja den Parkplatz alleine mit ihren Anhängern auf, ne? Ja, klar. Also... Ähm,
1: also irgendwo muss halt, ich meine, guck dir, ich weiß auf der letzten Tour nicht, aber, aber guck dir alleine die Produktion ja an, was für eine Bühne da einfach steht so, ne? Und Wahnsinn, das ist einfach richtig krass. Ja, ich meine, irgendwie müssen wir das ganze Kerosin auch transportieren. Ja, unter anderem. <lacht> es gab noch mal irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das in, in, in einer der letzten Podcast-Folgen schon mal gesagt hatte, ähm, ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil Rammstein sollten ja, ich glaube, 2018 oder 2019. Ähm, ich glaube, 2018 war, war das beim Ringspielen. Nein, das war 2017 und da stand ich. E echt? Und war das bei 17?
0: Ja, okay. hm. da stand ich und ich war, glaube ich, noch. War das Mooseblatt? Nee, Mooseblatt. Ich weiß nicht, irgendwie so eine so eine Band halt. Oder Basement oder so. Ich glaube, es war Basement. Und dann haben die irgendwie bei dem vorletzten Song oder so äh, gesagt: Jo, äh, hier Terrorwarnung, irgendwas. Äh, alle jetzt auf, ähm, auf dem Campingplatz sind wir dann auch gegangen und dann hat man halt direkt über weiß ich Instagram oder vielleicht wie hieß das nochmal Facebook ich. <lacht> ja, das ist
1: mal <lacht> äh,
0: wurde dann auch direkt ähm, gesagt da spielt an dem Tag nichts mehr und das war also ich habe auch unter anderem wegen Rammstein eigentlich die Ringkarte also ich war auch vor ein paar Mal schon beim Ring aber da habe ich eigentlich für das Jahr die Ringkarte wegen
1: Rammstein gekauft Ey, das ist natürlich extrem bitter so ja. ich habe die, hab die noch einmal gesehen auch beim Ring 2010 war ähm, das und die haben aber trotzdem, das fand ich ganz abgefahren, ich war nicht da in dem Jahr 2017 und die, ich habe dann nur gelesen, auch warnung Rammstein, äh, abgesagt und da waren ja nicht nur rammstein vom betroffen, sondern auch andere Bands sogar noch, mhm. unter anderem nämlich auch die Broilers und die Broilers haben dann zum Beispiel einen Tag später noch die Show am Ring dann noch nachgeholt. Ich glaube, relativ früh haben die den Slot auf der Mainstage dann gespielt. Und dann hast du unter den Kommentaren auf der Rock am Ring Seite von den ganzen Leuten gelesen, äh, Rammstein voll die Schrottband, so die Brothers sind cool, die holen die, die holen die Show direkt nach, warum auch Rammstein hat nicht und so weiter und bla und bla und bla. Und Rammstein haben einfach geschrieben, und da muss man euch zusammenrechnen, wir können die Show nicht nachholen, weil die Produktion zu groß ist. In dem Augenblick, wo gesagt worden ist, pass auf, die Show ist gecancelt, wird alles abgebaut und die haben wahrscheinlich, weiß ich nicht, wenn die freitags ähm, beim Ring gespielt haben, werden die sonntags, aller also werden die sonntags beim pa im Park gespielt ja. haben. Und wenn die jetzt nicht gerade die Produktion zweimal haben, müssen die sofort sagen, ey, wir brauchen mindestens einen Tag, um dann alles aufzubauen. Das geht nicht anders. Das ist einfach nicht möglich. Genau, es ist nicht möglich. Und da muss man aber auch checken. Da hat man sagt: die Broilers machen dann wahrscheinlich, ey, die beten in allen Ehren. Ähm, aber das ist keine Produktion wie Rammstein. Ja. Da wird ein Backdrop hochgefahren und dann geht's los. Und bei Rammstein wird nicht nur ein Backdrop hochgefahren. So, das ist was ganz die, anderes. Die haben wahrscheinlich ja, keine Ahnung,
0: irgendwie 2x4, äh, 4x12er zwei, zwei vier, vier ähm, hinten stehen ja. und irgendwie 2x18er und das war's. Ne? Also das ist auch keine Band, die, obwohl, ich muss sagen, ich hab, irgendwann habe ich mal da reingehört und die finde ich gar nicht schlecht. Das ist, ich glaube, die kommen oh, aus Düsseldorf, oder? Ja. Ähm, ist nicht, also ist ja jetzt auch nicht 100% äh, mein
1: Fall, aber kann man sich mal gut anhören. Ne? Aber das ist ja halt, äh, ja, nicht vergleichbar von der Produktion, ne? ich, ich, ich muss es ein bisschen auffassen, ich äußere mich jetzt nicht dazu, weil die Broders sind so ähm, äh, Bekannte von der Anni, so ein bisschen. Also so, ist so ein bisschen die, also so ein bisschen die Connection von, von meiner Freundin ähm, im er ganz erweiterten Sinne und ähm, ich muss jetzt aber gestehen, oder auch von, von, äh, von David und so, hier, der aggressiv spielt, ähm, weil er ja auch so früher Oi-Punk zum Beispiel ist. Boy, und, äh, also, was die früher so gemacht haben. Ist Ach, halt auch so ein bisschen Oi noch so und ziemlich sicher. Ähm, wenn der, äh, der Stefan wird das nicht hören, wenn er das hören würde, äh, wird er mich wahrscheinlich hassen und mir irgendwie einen Spruch reindrücken, mein Schwager. Äh, Egal, mich kicken die zum Beispiel gar nicht. Also, einfach ist das, weil es einfach nicht meine Mucke ist, das alles. es also ist einfach überhaupt nicht meine Mucke. Und deswegen bin ich da. Ähm, also, ich habe mir ein paar Songs so angehört, so ist es in Ordnung, aber es, mich haut es einfach nicht immer, einfach weil es nicht mein Genre ist. Und deswegen. Ja, ich könnte dir wahrscheinlich auch keinen einzigen Namen jetzt von einem Lied nennen, aber
0: ähm, wenn es mal irgendwo läuft, dann. Ich, ich würde die, doch, ich würde die schon erkennen, glaube
1: ich. Ne, erkennen würde also, ich sie ja auch, ganz klar, natürlich. Es ja. ist halt einfach, wie gesagt, es ist nicht so, es ja, ist einfach nicht meine Art von ähm, von, von Bucke, muss ich einfach sagen. Das ist, ich bin auch nicht so der, obwohl ich ab und zu mal pack band aushelf äh, wenn kein Corona wäre, äh, bei den Jungs von Aggressive, äh, obwohl ich die Band natürlich cool finde, weil ich da manchmal selber spiele, äh, ist das aber, äh, wie gesagt, bin ich nicht zu Hause. so Und ich bin dann, ich komme eigentlich mehr aus einer Ganz früher aus einer skatepunk richtung Also, ich bin ein großer oh. ja, collins fan nach wie vor. Und all diese, ja, so wohl Fun-Punk ist das jetzt auch nicht richtig. Aber dann ist so mein, diese punk rock ist da mehr zu Hause. Ich bin auch mehr Ärzte-Fan als Hosen-Fan immer gewesen, muss ich auch sagen. Ja. Ist auch mein. Bin ich dabei? Ist auch das Ding, so bei mir. Und ähm, da wird sich wahrscheinlich... Sucht verstanden. man sich auch nicht aus? N Nein, genau, du wirst dahin so gedrängt. Ich habe die Hosen auch ein paar Mal live gesehen, die haben auch echt gute Songs. Da ähm, habe ich auch mal äh, irgendwo Ring ich frage mich jetzt
0: nicht, irgendein Jahr äh, waren die auch mal Headliner. Ich glaube, sind die auch jedes zweite Jahr äh, gefühlt. Äh, da habe ich da auch mal ein, zwei Songs oder so, als die angefangen haben zu spielen, noch mitgeguckt. Aber... Ja, die haben auch keine... Also die, die haben gute Songs, keine Frage, aber... Ähm, ja, bin halt Erste, eher. Ne? Keine Ahnung.
1: Ja, ey, ist ja auch. Wir, wir sind ja auch, mein Gott, wir sind jetzt. Wir sind ja alle tolerant. Ja, natürlich sind wir alle tolerant, <lacht> genau. Wir sind jetzt auch ganz krass abgewichen, weil wir waren ja eigentlich gerade einfach noch beim Pop und bei, den, bei deinen Lieblings-Pop-Bands. So, und ähm, ich wollte ja den Indie-Talk noch viel weiter noch aus, äh, ausweiten. Und. Eigentlich wollte ich irgendwie noch erzählen, wen ich neben Deathcap for Cutie noch cool finde. Ähm, oder, welche Band irgendwie, oder welche Bandwelten sich neben Deathcap for Cutie noch für mich erschlossen haben. Aber ja, Da habe ich jetzt ein bisschen den Faden verloren. Wüsste ich jetzt auch bin, gerade nicht. Wen hörst du denn noch so indie -mäßig? Tja, das ist eine gute Frage. Wen höre ich denn noch Indie? Also, oh, das ist kein Indie. Das, ist, das stimmt einfach nicht. Eine Band, die noch den ähnlichen großen Effekt bei mir auf, äh, erzielt wie Deathcap... Ist Jimmy Eat World.
0: Ja, die. Da
1: könnte ich dir jetzt wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob ich die erkennen würde, wenn ich jetzt einen Song höre. Also, die, also die, 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 ähm, die meisten verbinde mit Jimmy Eat World immer, die haben dieses The Middle gemacht, was bei mitten mittendrin zum Beispiel äh, einer der Titelmelodien ja. zum Beispiel war. So. so, aber ansonsten, Jimmy Eat World ist so eigentlich auch. Ist so das Emo, ist geht, äh nee, ist, eigentlich ist das so richtig so Indie-Emo-Alternative. So die ersten Sachen, so die Clarity oder sowas, da fangen immer noch an zu heulen, wenn ich da die Songs wirklich die hauen mich auch richtig um. Also die früheren Sachen so zumindest, ich bin nachher irgendwann 2008 bei der Futures ein bisschen ausgestiegen danach. Ähm, aber so äh, die ähm, boah, Jimmy World sind mega, kann ich dir nur empfehlen. Also die, die ganz frühen Sachen, die sind richtig schön. Hör ich rein. Mach das. Also, auch die die haben auch dieses Bleed American ähm, rausgebracht. Ähm, also, die haben richtig, richtig gute Sachen. Kann ich dir nur empfehlen. Aber ansonsten, so, wo bin ich sonst bei Indie? Boah. Decemberist? Die habe ich schon. Aber, noch was? Decemberist? Nee, das sagt mir nichts. Kannst du auch mal.
0: Hey, auch wieder. Doch, würde ich schon als Indie betiteln. Kannst du mal reinhören. Okay. Anson, ähm, ja. Also, Deathcap ist. Ist nicht normal einfach. Ja, ist schon
1: so, ne muss man schon sagen. Und man muss ja auch da mal so ein bisschen aufpassen mit Indie. Das ist ja ein sehr weit gefächerter Begriff. So, weißt du? Man kann ja auch zum Beispiel sagen, wahrscheinlich hier uh, The Killers sind auch Indie. Würde ich auf jeden Fall sagen. Also, Oder? Genauso wie das... Ähm, Boah. Äh,
0: ja, Namen. Das, das ist eine, eine, leider eine Schwäche von mir. Ich kann mir nie... Liednamen, Albumnamen, irgendwas egal welche Namen, kann ich mir einfach nicht merken und ich bin froh, dass das so den, den Podcast über schon so gut funktioniert mit den Namen ähm, aber das ich glaube Samstown hieß das Album oder ein Song davon kam vor ich, 16 Jahren raus oder so, das habe ich unnormal viel gehört aber sonst bin ich bei Killers auch raus also das ist habe ich, hab ich auch irgendwann mal live gesehen, glaube ich 13 am Ring vielleicht auch eine richtig gute Show. Und die haben einfach auch mehr, also die haben voll die Daseinsberechtigung. Ne? Das ist so auch eine
1: starke Band. Weißt du, warum es The Killers überhaupt gibt? Nee, pass auf. Das ist richtig geil. Du kennst doch ähm, New Order, ne? Was war das nochmal? New Order, eigentlich so eine der ähm, britischen, ich, ich will jetzt nicht sagen Vorreiter des Britpop, aber 80s, Sinti äh, Rock bands, so aus den 80s, 90s, mhm. vielleicht sogar noch früher, also wirklich so, die mit sage ich jetzt mal so, die diese britische Welle mit, mit ins Rollen gebracht haben mhm. und New Order haben 2000 2000 oder 2001 ähm, Haben die, ich weiß nicht ob das ein Comeback Album war, ähm, aber haben die ähm, einen Song rausgebracht der hieß Crystal. Ein richtig cooler Song, der wird dir gefallen. Also, der, der Song ist richtig cool, den höre ich auf jeden Fall, muss ich mir gleich merken, den höre ich auf dem Weg nach Hause. Mhm. Ähm, und in dem Video, das Video bestand darin, dass New Order, ähm, nee, dass der Song von einer fiktiven Band gespielt worden ist. Und wie hieß diese fiktive Band? Killers. The Killers. Und daraufhin haben sich The Killers gegründet. Aha. Das ist krass, ne? Das, das finde ich ziemlich cool. Weil New Order sind schon richtig alte, alte Menschen mittlerweile und die waren wahrscheinlich auch 2000, 2001 schon ein bisschen älter. Und dann war da halt so eine fiktive, jüngere Band mit The Killers und dann fand das The Killers so cool, dass sie sich darauf halt The Killers genannt haben. So, das ist ziemlich cool. Und der Song, also wie gesagt Crystal ist ein richtig cooler Song, der wird dir richtig gefallen. Also wenn du so, so ein bisschen auf... Ähm, boah, ich bringe das auch mal so ein bisschen durcheinander, aber so... ja... Indie, Wave, British stehst, findest du auf jeden Fall cool. Was ist mit Oasis? Finde ich, ähm,
0: habe ich noch vorgestern gehört, finde ich auch stark, ähm, aber bin ich nicht so krass drin, wie ich es gerne wäre. <lacht> Keine Ahnung, die, die haben mich äh, nie so krass begleitet wie jetzt zum Beispiel Deathcap oder so, mhm. aber
1: ähm, holen mich immer ab. Also, find, also, ey ganz klar, ich meine, äh, Klammer mal Wonder jetzt mal aus, die aber ja noch mal andere Songs ja. aus der Wonderwall rausgebracht. So. Obwohl, zum Beispiel den, äh, wie, wie heißt der? der ich glaube, der kommt sogar nach Wonderwall auf der Platte. Ähm, ja, ähm, warte, Don't Look Act Back in Anger wahrscheinlich. Ja, genau. Mal. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber, mein Gott. Ey, irgendwie, also ich glaube ganz ehrlich, ich glaube, wenn. Ähm, und ich glaube, das wird irgendwann noch mal stattfinden, wenn. Wenn Konzerte wieder <lacht> stattfinden, glaube ich schon, dass sich die Wenn, die Geld, Brüder, wieder? wenn die Geld brauchen. Genau, glaube spät, spätestens, wenn die Geld brauchen, ähm, weil die werden schon, also natürlich haben die schon Angebote für eine Reunion bekommen mittlerweile, ganz klar, ähm, aber ich glaube, wenn die in Schlagweite wären und jetzt nicht auf der Insel unbedingt spielen würden und hier irgendwo war, weiß ich, Berlin oder whatever, würde ich mir Oasis geben. Da wäre ja, ich Bock drauf. Auf jeden Fall. Der Dom der ihm eine Story erzählt, der hat die mal in Hamburg gesehen vor, vor ach, ein paar Jahren ist gut. Die haben sich ja 2009 aufgelöst, also irgendwann Mitte der 2000er. Und finde ich, also die Story fand ich richtig geil. Ähm, die haben gezockt und die haben einfach äh, Wonder nicht gespielt. So, das ist schon, was man schon mal, also da muss man mal bringen. So, ne? das wäre so, als wenn die Foo Fighters sagen würden, weißt wir spielen einfach jetzt nicht Everlong, einfach gar keinen Bock mehr auf den Song. Und dann haben die Wonder Wall nicht gespielt und dann haben die den letzten, vermeintlich letzten Song gespielt und alle Leute dann so dachten, jetzt, ach komm, jetzt als allerletzten Song dauerte so Wonder Wall, Wonder Wall, dann hat einfach <lacht> der FHM einfach vom Wonder Wall nein, so, ja. So, so da hat er so erzählt, da bin, bin ich auch ausgestiegen. Das ist wahrscheinlich so von den von den Jungs so geplant gewesen, dass die immer sagen, ey, wir spielen kein Wonder Wonderball gibt es dann nachher nur vom Band. Ist doch richtig witzig. Bestand. Das musste der erst mal leisten können. So, das finde ich auch richtig cool. Aber wie gesagt, bei, bei Oasis gebe ich dir auch, also ähm, habe mich auch nie so krass begleitet. Bin ich auch später erst mit warm geworden. Ich bin auch ganz, ganz spät erst, wenn überhaupt, mit den ganzen, mit diesem Brit-Pop, der neuere, der 2000er. Habe mich nie so richtig umgehauen. Du meinst, äh, glaube ich, One Direction? Nee, da bin ich, da bin ich, da bin ich, da bin ich, da bin aber
0: auch, also wenn. Ich
1: vollkommen auch Geht raus. Die Pleasure würde ich jetzt nicht sagen,
0: weil ich da schon irgendwie zu stehe, aber nein, ich, ich finde die schon echt gut. Also, das, das ist halt auch so So eine Band, wie so viele, die halt damals einfach so einen Ruf hatten, aber mittlerweile, genauso wie zum Beispiel Five hier, Five Sex of Summer, auch glaube ich zweimal gesehen, die haben irgendwann sich einfach weiterentwickelt, ne, oder ist dann von diesem, Pff, keine Ahnung, wie nennt man das, Pop-Punk oder was die halt früher alle gemacht haben, so, so auch ziemlich kitschig alle, äh, die machen jetzt handfeste Musik, alle ne, also, ja. kann man nicht sagen, ob, ob das was trotzdem für einen ist oder nicht, ist ja egal, ne, ähm Hey, ach, war warum nur ein Spaß wo, 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 war, wo war Harry Styles, war der bei One ja, Direction, One Direction okay, also, ja. die haben ja alle, also egal ob jetzt hier der Zayn melik äh, Harry Styles und wie sie alle heißen, die haben ja alle ihre Solo-Projekte nach und nach rausgehauen und ähm, auch wirklich kann sich alles sehen lassen ähm, ich finde auch Harry Styles hat da noch mit am meisten aus sich gemacht wirklich fantastische Musik aber halt, klar, auch so absoluter Mainstream, ne? keine Frage.
1: Ja, also ich habe mal das Harry Styles Album reingehört und da kickt mich wirklich nur der letzte Song oder einer, also der letzte oder vorletzte, ähm, ich glaube, From the Dining Table heißt der, der ist richtig cool, also da kriege ich auch Gänsehaut. Aber ansonsten ist das auch nicht meine Mucke. Ähm, wie gesagt, bei One Direction bin ich völlig raus und ich meinte, was ich sogar noch meinte, ist so ähm, äh, alles so um Pete Doherty rum, The Libertines zum Beispiel, hat mich auch nicht umgehauen, ähm, Sagen wir dir was? Boah, ich glaube, da bin ich jetzt doch raus bei der, also, da könntest <lacht> wenn wenn du jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu jung sein, du alter, ja, ja, doch. Doch, alter doch. Mann, ja. ja, ist in Ordnung, ey, ist, ich höre ganz viel, ganz viel halt, äh,
0: irgendwie altes Zeug, also, ähm, jetzt, weiß ich nicht, so 70er, 80er, ähm, und dann fängt es erst wieder in den letzten Jahren an. Ne? Oder, okay, jetzt ausgeklammert, was jetzt zum Beispiel, also Metal-mäßig so, auch Nu-Metal habe ich sehr viel gehört. irgendwie, Kam auch irgendwie, glaube ich, gefühlt in jeder Folge Korn. Ja. <lacht> <lacht> so, ne? äh, ey, also ich, bei uns gab es irgendwie in der Schule, ähm, ich meine, ich war ja auch mit dem, mit dem Tom Hoppelshäuser und äh, hier der äh, Jochi von mhm. Nerita mit den beiden ja auch äh, auf der Schule.
1: War die auch in einer Stufe auch richtig? Oder? Ähm, teilweise.
0: <lacht> ich,
1: ich hatte ja auch Knieprobleme. Achso, ja, die gab es nicht. Ich musste ja auch
0: mal sitzen <lacht> äh, Tom auch, Jochi auch. Äh, ja. Passt äh, dir das ja? heißt, teilweise war man auch mal in einer Stufe. <lacht> eigentlich sind die eine Stufe unter mir gewesen. Und äh, bei uns an der Schule, ich weiß nicht warum, aber da war No-Metal das große Ding. Ne? also Von Slipknot, äh, jeder hatte irgendwie immer, also da gab es irgendwie immer fünf Leute, die einen Slipknot-Shirt an hatten. Ähm, Korn, ja, Limbiskit, halt so die, die Namen einfach. Auch, auch wegen, wegen Korn ähm, fiel die, auch geiler Bassist. Finde ich auch, Bin ja. ich letztendlich auch bei meinem ersten Bass, dem Ibanez, gelandet, der hatte ja so ein so K5, hat der ja. Ja genau. Hm. Ähm, und den konnte ich mir damals irgendwie nicht leisten. Beziehungsweise gab es irgendwie diese, diese Mahagoni-Version. Das war irgendwie schon die alte. Und der hat dann irgendwie einen in schwarz, glaube ich. Aber wo das gemacht. Inlay auch K5? Ja, Ja, ja das genau. fand, den fand ich auch ja. mal ziemlich geil. Das stimmt. Mhm. Mega Ding. Ja. der ist quasi meiner, nur ein bisschen dicker. Jo. Mhm. Und halt, klar, irgendwie besser verarbeitet. Hier und da mal ein bisschen hochwertiges Zeug. Deshalb habe ich mir den geholt. Ja. Und, und so nur so Numerte viel. Ich bin irgendwie... Ja, weiß ich, so in der Jugend ist man dann, da, da hört man dann natürlich nicht irgendwie äh, Radio oder so, um Gottes <lacht> Popmusik. Äh. Nee, da, da habe ich dann keine Ahnung, Ausflüge, weiß ich nicht, in allem Möglichen, ob es Black Metal mal viel gehört, irgendwie auch mal so, ich hatte auch mal so eine Zeit, da habe ich irgendwie ganz viel Pale gehört okay. also Viking Metal, und okay. So, okay. <lacht> äh, ganz viel, weiß ich, oder auch mal, äh, ich hatte auch eine lange Zeit, ja, so, so, so Power Metal und so. Bin ich auch überall wieder drin. Ne? So, so Hammerfall und so. Ja, Mann. Mann.
1: So Hammerfall. <lacht> 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 das <Song lacht> ist
0: mega, <lacht> der, der letzten, ähm, allerletzten Konzerte vor Corona. Ähm, äh, letztes Jahr, ich glaube, 2. Februar oder so, habe ich ihn noch gesehen mit dem Jule in Oberhausen in der Tupse ähm, Wahnsinnig geile Band mit Battle Battlebeast, auch eine wahnsinnig geile äh, ja, Power metal halt irgendwie. Und äh, ich glaube, das, das allerletzte war, glaube ich, Counterparts. Okay. Ähm, ja, aber da, also irgendwie, ich habe da so, so einen leichten, so, so einen Fable für. Oder kennst du Nitro? Nee. Die Band von Michael Angelo Batio.
1: Der Typ, der vier, ähm, ja. der mit vier Reisen ja. spielt, so. ja. der hat eine Band nicht da, ist immer nur solo unterwegs gewesen. Wow. Der hat damals, also damals, da gibt es eine äh, Platte. Ähm, Ganz kurz, wenn ihr Michael äh, Angelo Michael Angel Batio. so genau, wenn ihr den nicht kennt, dann googelt den nochmal. Der Typ ist richtig abgefahren. Der ist wirklich abgefahren. Ich verlinke euch den in den Show -Notes, ganz klar. Das ist einfach ganz wichtig. Nein, aber den hast du, den hast du die Band von dem Live gesehen, oder? oder? Boah, leider nicht. Die haben irgendwann mal wieder gestartet.
0: mit der. Und auch ganz großer Tipp, guckt euch bitte die Vocal Lessons von Jim Gillette an, dem Sänger dieser Band. Wirklich grandios. Das ist echt... Genuss und auf jeden Fall äh, "Freight Train" heißt der Song auf YouTube angucken. Das ist ein wahnsinnig gutes ähm, Musikvideo. Das macht schon. Das macht
1: schon Spaß. Geil. Also, aber okay. ich, also, ich halte jetzt mal fest. Ähm, ich meine, okay, ich bin bei, bei Power Metal bin ich so ein bisschen raus, bis auf Hearts and Fire von, äh, von Hammerfall. Ähm ah ne, so Hair Metal ist das, oder, oder
0: Glamrock, Glam, Glam, Glam Metal, das, das ist eher Nitro, also okay, alles ich klar, kein, kein Power Metal. Eher. Okay,
1: okay, okay. Hast du, äh, hast du Steel Panther mal live gesehen? Ja. Auch oh, cool. Ja. Ja. Ey, Steel Panther muss man, also wer die nicht kennt, ey, ganz ehrlich, man kann sich natürlich über Text und sowas schreiben, dann ist schon extrem drüber manchmal. Ja. So muss man schon sagen. Ähm, musikalisch ist das richtig krass. Also, das ist... Besser kannst du, die, spielt, die spielen besser als jede andere 80s Band. Also wirklich, Wahnsinn. Also der, ähm, der Satchel heißt, glaube ich, der Gitarrist von ihm. der ist also, der, der ist auch studierter Mucker und der kann richtig geil abledern. Meine Fresse, ne. Wirklich, richtig Hammer. Alle. Das ist eine, was eine Band.
0: Jo. Richtig gut. Haben äh, auch nur einer von denen wirklich lange Haare und das ist der Sänger.
1: Stimmt, genau, <lacht> ja, genau, stimmt. Der Rest. Nein, lieber die, die ist schon, das ist schon echt schon Wahnsinn. Aber wir waren gerade genau, ach, genau, New Metal Boy noch was zu sagen. Ich gebe dir völlig recht, da voll viele New Metal Bands. Ob das jetzt Korn ist oder ob das Limbiskits sind, ich nehme mal Linkin Park so ein bisschen raus, weil Linkin Park waren maximal bis zum Meteorum New Metal. Maximal. Ja, gut, aber die beiden Alben, also Hybrid Theory und, äh, und Meteor. Genau, so. Aber alles, was danach kam, war die natürlich nicht mehr New Metal. Ja. So. So, äh, irgendwann sind die, glaube ich, bei RB gelandet, mehr oder weniger. Äh, ja, also bei den letzten Sachen, egal. Ähm, aber trotzdem. Äh, ob das jetzt ein Feelie von ähm, Korn. von Korn äh, ein Sam Rivers von dem Biscuit zum Beispiel ist. Ähm, was gibt es denn noch für eine? Gut, es natürlich auch ein bisschen Papa Roach. Papa Roach, man, ja, Also Korn, auf jeden Fall genau. haben mich auch sehr begleitet. So, aber die Bassisten sind immer mega gewesen. So, also das ist immer, also auch wirklich so einen sehr äh, uniken Sound, den die rausgebracht haben. Die waren auch, auch mit vielen Leuten teilweise. Ja, ne? Papa Roach, wenn ja, man ja, ja. Mal, äh, die,
0: die erste oder äh, die die beiden ersten Platten an. Ne? Das klingt so fett auch live, ne?
1: Also, ja. was die rausholen? Ich habe ähm, irgendwie vor zwei Wochen oder sowas, man, äh, heutzutage kann man sich ja Konzerte nur noch irgendwie im Fernsehen angucken oder halt irgendwie auf YouTube. Und dann werden mir auf YouTube irgendwie so viele Live-Konzerte an, äh, angezeigt. Und dann war ähm, Papa Road 2019, glaube ich, auf dem ähm, entweder Reload oder auf dem äh, Full Force Festival. Hm. So. Und. Die sind dann aufgetreten und ähm, hier der Kobe-Dick oder Kobe-Dick, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Äh, von Ist doch Kobe-Dick, ne? Nee, warte von mal. Papa Roach? Ja. Äh, Jacoby Shaddix, heißt er. Wie komme ich denn auf Kobe-Dick? <lacht> <lacht> wie heißt der?
0: Ja, ja, warte, Jacob oder... Nee, Jacob... Jacoby, Jacoby, Ja, okay, jetzt kann ich. Auf jeden Fall Shaddix. Vielleicht war das aber auch der Spitzname
1: von dem. dass Keine ich dann, Ahnung. Also ich bin... Ich, äh, ich bin auch nicht, also wie gesagt, nicht so der Namensbewandte. Nichtsdestotrotz, die haben dann da, die sind da aufgetreten, so, und die sind ja auch richtig lange am, ähm, richtig lange am Start. Und, äh... nee, du hast, ja, du hast recht. Und da steht jetzt auch nichts von diesem dubiosen Namen, den ich dann habe. Äh, <lacht> nee doch da! Kobe Dick, Spitzname. So. Ach. Ah, ja, Mann! So. Hier, äh, Shadix tritt zeitweise auch unter dem Pseudonym Kobe Dick, Johnny Bodka oder Dakota Cold auf. <lacht> Alles klar, <Audi. lacht> Na whatever. Ähm, und die haben da echt abgeliefert so und die wurden aber trotzdem von so vielen Leuten ausgebuht mit Mittelfingern da so also begrüßt und was? so. wo ich ja da habe ich immer gedacht, was ist wirklich so. Obwohl die haben sich zwischendurch mal ein äh, Album
0: geleistet vor, weiß ich nicht, äh, fünf Jahren oder so, das habe ich glaube ich nur einmal gehört. Das war auch nicht mehr so richtig real. Äh, so, so, so Papa Roach. Ähm. Aber
1: die Infest, da sind ja wohl nur Hits drauf, ja, so, ne? Also auch noch das
0: Album davor, hier äh, mit äh, ähm, Dingens Murderer.
1: Alter, also, was, nee, was danach kam. Äh, das, das kam nach der Infest. Die, ähm, ich weiß, was du meinst. Äh, äh, ja, ja. War da nicht auch She Loves Me noch drauf? Ja. ja. Ich glaube, ich glaub, das, das müsste das gewesen sein. Oder. Ähm, Diskografie Infest und dann kam nee, dann kam hier Love, Hate, Tragedy und dann Getting Away with the ja, so genau. Von Getting 2004. Away, ja, stimmt, ja. da war auch dieser. Das, genau. Das ja, genau. Ja, das war grandios. Ja. ja, fand ich auch. Gebe ich dir, gebe ich dir völlig recht. Ey, die haben, ey, ganz ehrlich, wenn ich die Diskografie gerade von denen angucke, die haben auf jeden Fall regelmäßig immer noch Alben rausgebracht. so, Und ähm, nicht, dass, wie gesagt, so alle New Metal Bands, auch, gut, das war nee, auch Crazy Town. Ähm, mit Butterfly so, da waren auch, da ist auch noch richtig äh, unique Bassline gewesen, die da rausgehauen worden ist. Da muss man den auch schon lassen. Da gab es schon so im New Metal Bereich, gab es schon viel. Und ich meine, okay, nehmen wir jetzt mal, ist nicht richtig New Metal, ist noch mal was anderes, hat Crossover, Rage Against the Machine, yo, Timmy C, ja. der Typ kam spielen. Ich habe ähm, die äh Prophets of Rage noch
0: irgendwann gesehen. Ja, habe ich auch. Mhm. Ähm, auch echt geil und das war ja auch so traurig, dass die ja für, ich meine, da ist dann auch echt in die Covid-Zeit gefallen, die vier Shows oder was die, euch angekündigt mhm. haben, mit
1: Rage jetzt. Ja. ja, die wurden alle, und die sind so alle, alles gecancelt. Genau, ja. Aber die holen jetzt, die machen jetzt eine komplette usa tour wieder, weil die USA sind ja durch. Ach was. Genau, und die fangen jetzt, glaube ich, ab Sommer an, mit USA wieder zu spielen mit ähm, äh, Run the Jewel, glaube ich, heißt die Band so, als Support. Und äh, ich habe ja, ich habe ja immerhin Rage äh, immerhin zweimal gesehen schon. Nein, so, ja, habe ich. Als alter Rock am Ringgänger, 2008 und 2010, da habe ich sie gesehen. Ja, da war ich ja fast noch in der Grundschule. Ach, Mann, doch auf. Es gibt's doch nicht. So, ich bin, äh, ich werde dieses Jahr erst 33. das ist ein richtig schönes Alter. Ja, und ich war bis 2005 in der Rundschule. Boah, Kein Ewigkeit. Scheiß. Passt ja gut, da ist natürlich dann ja auch was dran. Ähm, okay, ich habe die, ich muss dir aber sagen, ich habe die 2008 nur gehört, weil ungelogen, weil das ja die Reunion von denen war. Das war auf der Center Stage. Ich glaube, egal wer gerade parallel zu Rage Against the Machine gespielt hat, Niemand hat sich andere Bands angeguckt, außer Rage Against the Machine. Die Center Stage war so voll, ich habe nur einen Platz gefunden, dass ich irgendwo neben irgendeinem ähm, irgendein PA-Rack äh, stand und die nur über Monitor sehen konnte. Weil es gab keinen Platz mehr, du konntest dich nicht bewegen und ich konnte die nur hören. So, dann habe ich die zumindest 2010 nochmal, die haben genau identisches Set gespielt, ähm, mit einem besseren Platz dann nochmal gesehen. Aber ich habe immerhin zweimal Rage Against the Machine gesehen und würde es mir aber auch nochmal ein drittes Mal definitiv angucken. Weil noch geht's, noch noch geht das, weil die gehen ja auch alle, eigentlich müssten die auch schon 50 alle sein, ja. so wie ich schon sagen. Oder zumindest, ich glaube, Timmy C ist noch Ende 40, Tom Morell ist auf jeden Fall schon 50. Ähm, noch geht's. Und äh, das ist jetzt so, ich habe zum Beispiel, das Metallica mal live gesehen? Leider nicht, leider. Das musst du noch machen. Wer weiß, wie lange die jetzt noch machen. <lacht> ja, die sind ja alle schon so, ja, fast, ja, ja die sind 60. 60. Ja, genau. Ja. Also die sind so. Ne? Und äh, also mittlerweile, wenn ich mir Fotos von James Hepfield angucke, sehe ich auch so, ja, der ist einfach jetzt noch mittlerweile schon fast 60. Oder ja. ist 60 zu alten Bands, also richtig alten Bands oder alten Musikern. Ich äh,
0: bin sehr sehr froh, dass ich dreimal Motorhead sehen konnte tatsächlich. Ja, auch zweimal. Mhm. Also ähm, gebe ich dir völlig recht. Am Ende, ich habe die, ich habe das letzte Mal habe ich die auf dem, nee nicht Full Force äh, beim Ring, auch gesehen. Das war das letzte Mal. Ähm,
1: ja, dass der da nicht irgendwie getragen wurde, ist eigentlich alles aber ey, Lemmy ist immer grundsympathisch auch gewesen. Bist du ein Rickenbacker Fan? Ja man. Ja? ja, würde ich, hätte ich irgendwann bestimmt noch mal Bock drauf.
0: Also wenn man einen bezahlbaren findet irgendwie. Ja, dann, ja.
1: auch schon echt viele hier im Shop auch schon gehabt mittlerweile. Also sehr viele ähm, und auch immer alle cool. Also ist natürlich auch mal sehr speziell, weil das ist so ich also ich verbinde mit Rickenbacker immer sofort zwei ähm, zwei Bands, das Motorhead und die Beatles. <lacht> so, das ist immer für mich. Ähm, für mich immer Rickenbacker. Ja, und Beatles auch der schöne äh, Höfner. Ne? Boah, ah. Gott, oh Gott. Der most overrated Bass. Stimmt. Oh Gott. Ey, wie, wie, jetzt kommen hier die ganz spannenden Themen. Man muss sich immer so ein bisschen erstmal eingrufen, so, ne? Der Beatles Bus. Oh. Hey, ne, Quatsch, da hinten steht keiner. Steht ist ein Berry Simple. Aber hattest oder? du aber auch schon hier Boah, ey, natürlich. Äh, aber also wie gesagt, so ich denke mir jedes Mal, ich gucke da Dinger und denke immer so, boah, ein Beatles Bus. Ich finde, also ja, es gibt wenig, was das noch top. Das ist äh, äh, äh,
0: Steinberg? Ein Steinberg? Steinberger,
1: ja. Steinberger? Ja, Stein, ja Steinberger Headless. Mhm. Ja.
0: Ja, äh, ja, ja. Du, du bist ja kein Headless-Fan. Ähm, ich finde, es gibt. Die magst du auch nicht, weiß ich, aber ähm, Strandberg ist so, ich finde die. Äh, die klingen. Ich finde die, find die schon irgendwo geil. Und das wäre glaube ich, also wenn da jetzt nicht ein Bass 3.500 Euro kosten würde, hätte ich schon. mal ja. Wow. Wow. Ja, das wusste ich nicht. Äh, durch Simon Grove finde ich die eigentlich eher, durch also der, der Plinibus ist und produziert auch ganz viel. Ähm, der hat einen und der klingt. Der klingt einfach. Aber so hätte ich eigentlich keinen Bock auf ein Headless. Also tendenziell finde ich Headless auch nicht schön, aber bei Strandberg mag ich das. Aber dieses Paddel
1: von Steinberger, boah, nee. Ja, also ich meine, der ist ja auch schon relativ alt mittlerweile. Aber ich hatte vor Jahren mal von so einem prallen Engländer 1 zum Service gehabt. Da kann ich mich noch erinnern, ähm, wo ich mich da auch totgeschraubt habe an dem Scheißteil, mit dem ich auch mal prallerweise dann sogar noch einen Gig mit meiner Band gespielt habe, weil da, weil der mit seiner Band gebucht worden ist. Also Steinberger, ey, ich äh, ist, haut mich, haut mich überhaupt nicht um. Ähm, nee, aber auch so headless Dinger habe ich völlig raus. Beatles was ist auch nein. Ich kann es verstehen, dass er auch, wenn alle, wenn keine Ahnung, Paul McCartney das Ding spielt, gerne. Aber ich bin da, ich muss da aussteigen. Ist ja der Violinbass, oder? da ist der daran ja da Angelehnt so, ne? aber nee. Ich ja, es gibt so viele semi
0: bässe die man sich eher kaufen kann äh, als so ein Ding. Ja. Irgendwie, äh, obwohl, doch ist er Semiakustik, oder? Ja. Oder gehe ich da kurz? Ne,
1: ist er, ja. ganz klar. Ähm, ich, siehst du, du verunsichst mich. Von der, von der Form, von der, von der Größe. Nee. Nee, also wirklich, nein, einfach null. Ähm, bin ich. Äh, bin ich leider. Nein, der ist überhaupt nicht semi -akustisch. Alter Schwede, und ich sag auch noch hier ja. Nein, ist er nicht. Ist er nicht? Nein, ist er nicht. Okay, dann habe ich schön Der hat einfach die Form einer Violine. Ja, so, genau. Ähm, Aber hat er hat der diese, diese F-Löcher? Nee, hat er auch nicht. Hat er auch nicht? Nein, das müsste eigentlich der. Wer hat die denn immer? Hat Dave Grody aufgeklebt? Oder war das. Äh, Dave, so, jetzt nochmal. So, jetzt bin ich, weil ich. Freunde, um mich hier aus der Affäre zu ziehen. Ich habe mich gerade vertan, weil ich habe hier gerade einen Höfner Very Thin Bass. Ähm, also quasi die Bassversion von der Höfner Very Thin. Und der hat zum Beispiel. Hier, der hat dann F-Holes. So, der ist dann F-Holes. Ach, der, ja, ist das. genau, der ja. ist das und ähm, der Höfner-Violiner hat es nicht, der hat einfach ganz normal die ja. Form einer Violine. Und Dave Grohl spielt wiederum aber äh, sowas wie eine, ja, eine Trini Lopez ähm, als Signature. Ja. Und die finde ich als, also eine Trini Lopez finde ich zum Beispiel, der ist ja auch letztes Jahr verstorben, der gute Trini, Lo also nicht Dave Grohl, sondern Trini Lopez. <lacht> ähm, Kann ich mitbekommen. Und der spielt ja, ähm, der spielt sowas wie eine Trini Lopez, aber jetzt aber auch ein bisschen aufgemotster. Ja. Ähm, Genau, das spielt, das spielt Dave Grohl. Dave Grohl hat die aber auch nicht aufgemalt, ähm, sondern die sind auch richtig drin. Hier, guck mal. Oder David Gilmore. der, der hatte irgendeine hatte noch von den... 14.000 Euro kostet die von Gibson. Von Dave Grohl. Alter. Ja, 14.000. Im Pell Blue. Wahnsinn. 335, Trini Lopez. Also, eine Art, also ist eine Mischung aus einer, aus einer uh, Trini Lopez und einer es 35 Ähm... Mein Gott, was für, für krasse Themensprünge wir jetzt hier gerade drin haben. Aber hier, hier geht es gerade richtig ans Eingemachte. Ich finde es geil, äh, weil, wir, weil wir hier. Ne? Ja, wir müssen mal weniger über Gier quatschen. Bitte? Weniger über Geld. Äh, nein, das muss, dieser, das muss, das ist vertraglich geregelt bei <lacht> bei dem Guitarcast, äh, da man sich ein bisschen über. Der, ich bin, das ist ja auch immer, finde ich, dieser Teil ist dann für die Nerds. Und wenn die Nerds das auch geschafft haben und die Leute, die nur interessiert sind, äh, dann werden die belohnt, wenn man sich über andere Sachen unterhält, wo man dann sagt, ah, davon habe ich auch Ahnung. Das finde ich cool und das finde ich auch cool. Wir haben uns jetzt ja, guck mal, wir haben uns über Indie-Musik unterhalten. Wir haben uns über New Metal unterhalten und ich unterhalte habe mich sehr gerne mit New Metal. Rage Against the Machine war gerade ein großes Thema. Mhm. Ähm, die wir hoffentlich mal irgendwann nochmal live sehen werden und ja ähm, und ich, man muss sich über dir unterhalten wir können es doch über. du hast auch hier auch äh, du hast auch nichts erfahren auch mit oder nicht du meinst nein nein obwohl nee du ist ein oldschool-Rennrad ja so
0: Der ist auch älter als ich und ich würde sagen, was bist du für ein Baujahr? 9, 88. <lacht> <lacht> 1988. 1988. Ich, ich, ich weiß es gar nicht genau, aber ich glaube, 89 oder 90 ist das. Ein ja, so schönes ein. Simoncini aus Italien. Ähm, ja. Cooles Teil. Komplett Campagnolo.
1: Alles dran. Du kannst mir jetzt erzählen, was du Mit möchtest. Chorat und Chorus. Wenn der Boris das jetzt hört, der könnte sofort mitreden, weil der ist Fahrradenthusiast. enthusiast äh, Kais und Jochen, die Teilsprünge machen, sind auch Fahrradenthusiasten. Ähm, ich, also ich bin da völlig raus, ich sage halt, es ist ein Fahrrad und sieht cool. Ich habe auch ein cooles Rennrad, ähm, aber ich bin bei so ein bisschen raus. Das ist ich ja, für dich. Aber hast du hast ein Altes? Oder ein, ich habe ein Altes, also ein Älteres ein auf jeden Fall. Bianchi, Peugeot? Nee, da, nee, da muss ich. nee das ist irgendein, das hat mir ja der Kais verkauft, ich muss den Kais fragen. Ich hoffe, der hat mich nicht verarscht. <lacht> ja, das also war, war, war eigentlich was Vernünftiges. Ziemlich sicher. Auch mit. Ähm, auch mit. Äh, mit. Nee, ich habe das sogar so ein bisschen gepimpt gehabt. Ich habe da einen anderen Sattel drauf gemacht. Und. Ähm, nee, lass mich über Fackel unterhalten. Sonst wäre das hier Pauls fixie cast <lacht> und, ähm, Oder äh, Single-Speed-Cast. Und das ist er einfach nicht. Da gibt es andere Podcasts nämlich für. Genau. Nein. Ähm, Ey, keine Ahnung, ähm, das ist ja auch, ich fand es auch wichtig, mal wieder jetzt hier die, die ähm, für mich auch wieder hier reinzukommen und ich freue mich auch, dass du hier als Gast auch sowieso aufgetreten bist. Du hast ein gutes Gefühl gehabt bis jetzt, oder? Ja, ja auf jeden Fall. Denke ich auch. Das, äh, das denke ich. Ähm, ey, keine Ahnung, wir sind auch, ey, wir, wir können auch noch zehn Minuten, wir sind bei 1.50 mittlerweile. Ja, was willst du hören? Ey, was, äh, was, was wünschst du dir für die Zukunft?
0: Für die Zukunft? Ja. Äh, Konzerte? Nein. <lacht> <lacht> ähm, äh, keine Ahnung, man. Ähm, dass man wieder irgendwie... Pff, ja, gute Frage. Es ja, ist halt irgendwie in der Zeit, ich will jetzt gar nicht so, so traurig klingen, aber äh, man kann ja gar nicht viel machen, ne? Also außer halt an, ja gut, an Songs arbeiten, ne? Jo. Und aufnehmen. Was ist denn mit Elbow Spray? Was, was, was kommt Ja, denn? wir sind äh, nicht ganz untätig. Ähm, ja, man, man, wie gesagt, man arbeitet an Songs und äh, da kann man mal gespannt sein, was die Zukunft so bringt. Da will ich jetzt auch gar nicht irgendwie groß drauf rumreiten. Ähm, aber das ist halt das Einzige, was man gerade machen kann. Ne? Und ich denke, ähm, wenn man schon keine Show spielen kann, dann kann man, weiß ich, wenigstens irgendwie... Musik machen. Ne? Also nicht, keine Ahnung, wir haben glaube ich seit einem Jahr natürlich auch irgendwie nicht zu fünf gespielt. Äh, aber in dem ähm, aktuellen, in dem, in dem modernen Zeitalter kann man natürlich auch über äh, Plugins und äh, weiß ich, ähm, wie heißt das denn alles? ways und so. Natürlich irgendwie ganz gut Songs machen. Ja klar. Und ähm, die auch an den Mann bringen. Ne? Ähm, ja, nee, da, ich, ich bin auch froh, dass die, dass sich da irgendwie keiner, weiß ich, sind ja irgendwie alle, ja, kreativ und bringen Songs raus und Alben und so, das, das ist ja schon geil, dass wenigstens das nicht irgendwie still steht ne? gibt gibt's jede Woche geile Releases, morgen kommt ein neuer äh, Van Holzen raus, äh, auch eine die ich nur jedem hier ans Herz sehen kann, und eine neue Moray Pringle. ist eher sowas für die Gitarristen. Mhm. Äh, der. Wie heißt der? Ähm, John Stevie? Heißt der so? Wer ist da nicht? Irgend so ein. Boah. Wie, wie heißt der denn? Ähm, oder auch hier Anup für die für die Drummer. Äh, der ist halt eher so, so, so chillige Gitarrenmusik so ein bisschen. Könnte dir bestimmt auch gefallen. Ähm ja, ansonsten weiß ich gar nicht, was gerade so rauskommt. Was hast du denn für aktuelle Releases?
1: Gar nicht. Also, ich glaube, was habe ich mir ähm, der, die letzte, den letzten Release, wo, nee, Quatsch, worauf ich mich eigentlich ganz gefreut hatte, war, äh, der ist aber jetzt auch schon ein bisschen was her, war das letzte Deftones album ähm, Das war aber auch schon letztes Jahr. Vor zwei, drei Wochen kam äh, ah, nee, warte mal, doch. Ähm, gestern kam äh, eine neue Quicksand-Single äh, raus, vorgestern. Jetzt Quicksand? Alte Hardcore-Band, Water Trifles. Ah, den, der, der Name ist. Gorilla Biscuits. Wo sagst, so, aber, aber. Also, die Single könnt, ist ganz cool. ich jetzt auch nicht. Ähm, ansonsten freue ich mich eigentlich auf die neue Royal Blood, die jetzt bald rauskommt. Oh ja. so. mhm. Boah, die haben ja jetzt den dritten oder vierten, ja. glaube ich. Die waren ja auch unfassbar.
0: Ja, was für eine Band.
1: Finde ich auch, also Robot kick mich auch tierisch, ähm, auch als Duo bemerkenswert, was die so raushauen. Auch oh, man kein Gitarristen. Ey, Null, will ich nicht, ansonsten andere Band, Deaths, uh, From Above, 1979, auch so ein Duo. Uh, die, dat, die machen, also es ist auch Bass und Schlagzeug uh, mit Gesang und uh, die sind aber noch so ein bisschen mehr uh, Garage Rock mäßiger, also noch okay. ein bisschen, bisschen schneller. Uh, da muss ich mich auch noch in die aktuelle Platte so ein bisschen reinhören. Boah, aber ansonsten weiß ich gar nicht, was so... Ich meine, ey, ist Corona, was kommen so viele Releases gerade raus? Weiß ich gar nicht. Wer, ich freue mich auf die nächste mit Sugar, wenn die rauskommen. Das dauert aber noch, die recorden die gerade erst. Ähm, da freue ich mich so ein bisschen drauf. Ist ja auch schon mal her. Und sonst... Boah, also bei den Foo Fighters zum Beispiel. Die haben ja letztens erst nur neues Album rausgemacht. Leider ist das so ein bisschen Stadionrock geworden. Da ist maximal noch ein, ein zwei gute Songs drauf. Und... Ähm, da bin ich so ein bisschen ausgestiegen. Ja, ich lasse mir einfach überraschen. Ich, mich, ich weiß, worauf ich mich freuen würde. Kennst du die Band Warpaint? Nee. Okay, da würde ich mich darauf freuen. Auf eine Warpaint-Scheibe. Ist auch so Indie. Eine Mädels-Rockband, nur mit, äh, mit Mädels und die machen so Indie-Rock. Hm. Okay. Da war mal eine von denen mit, äh, ich glaube, John Fushanti zusammen. Von den Chili Peppers. Ja. Auch ja. eine sehr gute Band. Äh, nach wie vor, ganz klar. So, die bringen wir schon auch noch mal irgendwann was Ich bin auch froh, dass
0: ich die mal gesehen habe. Auch auf Lee, einer meiner, äh, ja, doch echt Lieblingsbassisten. Also
1: mit mit wem mit Mit dem äh, Klinghofer oder mit, wo stand die? hast du die gesehen? Ähm, äh, Klinghofer. Okay. Das war
0: 2013. Ja gut, Vielleicht. ich habe okay. ich hab, ich hab die 2006 gesehen, wenn du I mean, 2005 in ja, den genau. gegangen bist, ja, dann... <lacht> ich ich habe 10 hier die... Wie äh, heißt die? Hessi with you, glaube ich? I'm with ich you. I'm with you. I'm with you. Mit der Fliege drauf. Genau. Das war, glaube ich, 2010 oder so. Seitdem ist der, glaube ich, dabei. Mhm. Und jetzt äh, sind ja wieder... Seit letztem Jahr, glaube ich, ne? Ja. Mhm. Ja. Ziemlich geil. Freue ich mich drauf. Egal, was das bringt.
1: Ist ja, äh. genau. egal, aber wir sind wieder zusammen. Genau. Ja. Keine Ahnung. Ach ja. Gucken wir einfach. Ey, ich meine, ähm, das Jahr ist ja noch lange genug. Corona ist ja noch lange genug, höchstwahrscheinlich. Da haben wir noch, äh, noch ein bisschen Spaß noch zusammen. Mhm. Und ähm, wir, äh, bin ja auch froh, dass wir überhaupt heute noch aufzeichnen konnten, weil jetzt haben wir schon 1.24 Uhr, weil eigentlich ist jetzt schon mhm. ein Das ist dreiviertel Stunde, ähm, ist nämlich Ausgangssperre. Ähm, ich hätte Folgendes gesagt, ähm, wir schließen das jetzt mit zwei Stunden heute hier.
0: Mhm.
1: Mhm. Und äh, ich freue mich, dass du da warst, dass du mich ähm, wieder initiiert hast nach der nehmen wir das Frühlingspause. Ähm, äh, ich mache das, mach das einfach jetzt immer so: ich haue jetzt immer elf Folgen am Stück raus, so im maximalen Versatz mit zwei Wochen und dann mache ich immer ein bisschen Pause. Das ist doch ein gutes Konzept. Ich habe, glaube ich, elf Folgen rausgehauen letztens, zehn oder elf, und jetzt mache ich noch mal elf, dann komme ich auf 22 und dann mache ich nochmal erstmal vier, fünf Wochen Pause. Das ist einfach geplant gewesen. Kurze Pause machen, neue Leute dann sammeln und ähm, genau so. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir uns vielleicht sogar schon nächste Woche aller spätestens zwei Wochen wiederhören. Und ja, checkt äh, den Raller auf Instagram. <lacht> <lacht> den verlinke ich natürlich auch mit Elwood Stray, die bald was rausbringen werden. Ist ba Bald kann man sagen, ne? Vielleicht.
0: <lacht> Einfach mal Ohren äh, und Augen offen halten, Spotify checken und äh, Insta, dann bleibt man da schon offen. Ich meine, man kann ja auch, äh, ist ja nicht so, als hätten wir noch nie Musik rausgebracht, gerne auch die äh, bestehenden Songs anhören. Ja, ja genau, stimmt. Äh, oder die Videos angucken, wie man mag. Ähm, ja. Lieber als mein
1: privates Profil. <lacht> Nein, aber trotzdem verlinke ich dich. <lacht> Nein, guck mal, mal. Ähm, die Folge kommt ja nachher schon raus. Du musst mir gleich noch Fotos von dir schicken. Oh Gott, hast du welche rausgesucht? Wie? Ja, Ich brauche Fotos von dir. Oh, ja, ja ich, ich guck mal gleich. Kein Bin Problem. Du auf hast... dem Genau, du hast noch. Äh, ich muss ja, in, ich will ja noch Donnerstag veröffentlichen. Also habe ich noch knapp zwei Stunden Zeit, die gleich rauszuhauen. Ähm, schneide ich dir jetzt und dann geht's los. Deswegen. Danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Und jo, äh, habt einen äh, schönen Abend. Viel Spaß beim Hören. Und wir hören uns in aller spätestens zwei Wochen wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao. Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better
0: Call Paul, weil du deine Gitarre liebst.